0: חמש רדיו.
1: הפודקסטים של חמש רדיו. עידו גורו, <אנ> ה-NBA. יום חמישי, ה-15 בפברואר, השעה רבע לשמונה בערב, ואני לא הלכתי לישון עדיין מאז יום רביעי, בשמונה בבוקר, שהתעוררתי איכשהו, ואני חייב להגיד לכם כבר עכשיו, אתמול בלילה היה לי את הדייט ולנטיין הכי טוב שהיה לי בכל הזמנים. באמת, הרגשתי מאוהב, והייתי לבד על הספה בסלון, משלוש בבוקר עד חמש וחצי, אפילו קצת אחרי. איזה יום חג עבור כל מי שמלווה דני עבדיה בדרך הארוכה הזאת, שאנחנו רק בהתחלה שלה, ואני מדבר על כל אחד מכם, הצופים בבית, שחולים עליו, שמעריצים אותו, שאוהבים אותו, שבכל משחק שלו אתם נשארים ערים, זה עולה לכם בשעות. שינה, זה עולה לכם בריכוז בעבודה, זה עולה לכם בתפקוד של החיים, אבל אתם עושים את זה כי אתם אוהבים, ואתם מעריצים, ואתם אוהדים, ואתם אה, חייבים את המשחק הזה בתוך הלו"ז שלכם, בתוך הסדר יום שלכם, ואתם מחכים בכל לילה כזה ל- לרגע שזה יעבור, שלא תפספסו, שתהיו שם, שתראו את זה, והרגע הזה בא אחרי אה, איזשהו סטרץ' כזה, גם טוב של משחקים, שהוביל אותנו לשם. אה, ב... נקודת קצה באמת יוצאת דופן, שמבחינתי רק ההתחלה של הפרק הבא אולי, אם תרצו, בקריירה של דני עבדיה. ולשם זה התכנסנו כאן, בפרק הזה, וההתכנסות היא התכנסות מיוחדת, כי יש פה בעצם את שלושת הפודקאסטים המובילים פחות או יותר <colo-> על <coughs> ال- NBA בישראל, יש גם את uh, uh, הפודיום, uh, בסדר? אין לי בעיה להזכיר שמות של uh, אחרים, <coughs> <coughs> בטח שהם חברים, אבל... בעצם זה ארבעה פודקאסטים שמתעסקים ב-NBA, אפשר להגיד שלושה ורבע, כי אני קצת פחות פעיל. אז אחרי חפירה, כי כן, אני רגיל לעשות דברים בחפירות, וכמו שאתם מבינים, אני קצת מתרגש היום, וגם תסלחו לי, כי אולי הדברים לא מחוברים אחרי הרבה מאוד שעות ללא שינה, אדרנלין וכל ההתעסקות, כל היום בסיפור הזה של דני עבדיה. אז הרשו לי להציג את פיני בראל, מעקב דין,
2: ספורט באיכות
1: גבוהה, שמתארח פה לא בפעם הראשונה. וערן בראדר סורוקה, NBA סורוקה, שהפך להיות, בגדול אפשר גם להוסיף אותך כבר ב... ב של הוויזרדס. לא, זה גם. אני חושב שאת כולנו בצורה מסוימת, על התמיכה, אבל טוב, אני סיימתי את ההתחלה שלי. קודם כל, עזבו שנייה את הניתוחים שלנו, וניכנס לסיפור של דני עצמו. אנחנו הפעם נתחיל מאיתנו, כי גם אנחנו, מן חלק בדרך הזאת. במסע הזה, זאת אומרת, לאו דווקא באופן אה, אקטיבי בחיים <coughs> של דני, אבל איתו ומלווים, וכל אחד מנסה לתמוך ומנסה לראות את הצדדים החיוביים והאופטימיים, ועדיין לפעמים להיות ביקורתי כשצריך, בעיקר פיני, אני וסורוקה קצת פחות, אה, אבל מה, מה אתם עוברים ביום כזה אחרי שאתם עובדים ואתם מסביב למשחקים שלו, ורואים אותם נונסטופ, ומנתחים אותם נונסטופ, ומתוסכלים מהם נונסטופ, ותנו לי את, את ה... את הרגשות שלכם ביום הזה, בלילה הזה של אתמול, בבוקר הזה שעברנו של... כולנו.
2: זה ברשותך סורוקה, אני אתחיל. ואני אתחיל עם מה שאמרתי לכם ברגע שנכנסנו לכאן לחדר. אני חושב שהפודקאסט הזה הוא קצת באיזשהו מקום, ואני בדרך כלל לא אוהב לעשות את זה. אמרנו לכם. אמרנו לכם, אבל, וידענו שזה שם. אבל לא ידענו מתי זה מגיע, לא ידענו האם זה יגיע בכלל, לא ידענו האם מנטלית הוא יהיה פנוי בשביל לעשות את זה ולעשות את הקפיצה הזאת, כי את היכולות כדורסל, אני חושב שכולנו ידענו שיש לו. גם שהיו ביקורות, כמו שאמרת, הביקורות שלי אף פעם לא היו על כך שהוא זרק והחטיא. הביקורות היו על כך שהוא לא זרק מספיק, לא, לא לקח על עצמו מספיק, לא עשה מספיק ולא היה מספיק לעצמו. והיום אנחנו רואים ש... גם חלק מהמועדון אה, לוקח אותו אה, יחד עם המאמן החדש ויחד עם אה, מה שקרה אחרי הדדליין שבעצם אה, נתן לו קצת יותר את הרול וההתרסקות והנס... הטוטלית של ג'ורדן פול שהיה אמור להיות האופציה הראשונה שנייה בקבוצה ופשוט נראה כמו שחקן צל של עצמו אה, ודני לוקח את המושכות, סוף סוף לוקח את זה בעצמו ואני ואה... חושב שהיום הזה הוא קצת באיזשהו מקום אמרנו לכם, לכל האנשים שגם נכנסו אליי הרבה פעמים למעקבדיה ואמרו לי איך אתה מדבר על נתוני הגנה בכלל? למי אכפת מהגנה? לאף אחד בNBA לא אכפת מהגנה והנה הגנה קנתה לו דקות לאורך אה, השלוש וחצי הראשונות שלו והשאירה אותו על הפרקט אה, ואיך אתה מדבר על זה שהוא צריך לזרוק יותר אם הוא לא קולע ואיך אתה מדבר ואיך אתה אומר ואיך אתה עושה ואיך אתה אומר והכל התחבר לאיזשהו ערב אחד של גם הוא אני חושב מראה לכולם שהוא יש בו את זה, פשוט יש בו
0: יצאנו להיות uh, לאחרונה, אנחנו בשנה של הבית ספר, בתקופה הזאת שמחלקים תעודות. <coughs> ומי מאיתנו מי, ההורים יודע מה זה ללכת למורה ולשמוע שלילד יש פוטנציאל. ולמה הוא לא מוצא את הפוטנציאל? ולפעמים הילד כן מוצא את הפוטנציאל, כן, אצלנו טפוטפו הילדים חמודים והם קיבלו הרבה מחמאות ביום מורים. ואז, ואנחנו בתור כמה ההורים... מפתיע
1: סירוקה, כמה מפתיע סורוקה, כמה מפתיע... שלא <laughs> זומנת לחדר של המנהל או המנהלת. תשמע. <laughs> אה... Uh, בכל
0: זאת. אז היה... Uh, אז, אז, אז אנחנו היינו... אנחנו בתור כל עם ישראל, uh, ההורים של דני עבדיה, וכל סוף שנה, שלא נאמר כל חודש, שלא נאמר כל שבוע, שלא נאמר לפעמים פעמיים בשבוע, היינו מוזמנים למשרד של המנהלת ושומעים שהילד לא ממצה את הפוטנציאל. ו- ואתה מתחיל לתהות, אוקיי? יש פוטנציאל, יש פוטנציאל, וכל פעם פוטנציאל, גדל עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. הנה הפוטנציאל, שלום, לא צריך להסביר יותר לאנשים מה זה הפוטנציאל. עכשיו, <coughs> אמר פיני שזה לילה שהכול יתחבר, ואני רוצה אפילו לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה. כאילו, קוד, קודם כל, אתה יודע, אנשים קמים בבוקר, אני, שוב. משדר הרבה משחקים של דני אבל רוב הלילות מכיוון שיש לי גם מקום עבודה רגיל אני קם בשש ורבע שש וחצי תלוי מה יש סידורים באותו בוקר ואני קם בשש ורבע ופותח את האפליקציה של ה-NBA ואני מסתכל ואני אומר טוב מעניין כמה הוא קלע היום 20 20 וזה אני מסתכל ואני אומר אוקיי זה יום שתהיה לי הרבה עבודה בו אז זה זה מעניין זה כאילו אוקיי יש לנו מה מעניין אז כן שאלת איפה זה פוגש אותנו אז ליטרלי זה פגש אותנו אז זה, אז זה הדבר השני, וזה באמת מאוד משמח, כי, כי שוב, גם אם לא חשבנו שזה יהיה 43 ו-15, אז אני מניח שאחרי המשחקים האחרונים, וגם כשראינו שקוזבה בספק, וניו אורלינס, זאת קבוצה שמשחקת בקצב גבוה, למרות שהיה להם משחק שהם ספגו 87 במחצית, שני המשחקים הבאים ספגו פחות מ-87 במשחק שלם, זאת אומרת, קבוצה שיכולה לשחק מהר, ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי. אז מתי שהוא ישבור את השיא הזה, כן? עשה שלושים ואחת ועשר, עשה שלושים ו ושתי... אז קפצנו ישר, זה לא כמו סרגי בובקה שכל פעם היה משפר בסנטימטר, הוא ישר קפץ לארבעים, שלוש וחמש ואז, וכן, ו- 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 זה- וזה התחבר אחלה. ו- וזה היה נהדר, וזה גם היה בגלל שקוזמה פצוע, ופול, כמו שהוא אמר, פשוט שחקן טח ו... ו- ו- ואנחנו באמת סוף סוף רואים את דני היוזם. את דני שלא מחכה שהזדמנויות יגיעו אליו, אלא את דני שלוקח אותן בעצמו, שמבין שנוצר כאן ואקום, ושתמיד אה, אמרנו שאין בי איזו ליגה של סיטואציה, ובסוף גם דני ימצא את הסיטואציה שלו. אז נדבר עוד תכף על הסיטואציה, אבל to some this part, הנה הסיטואציה. החיים נותנים לך לימון, תעשה מהם לימונדה, דני עשה מהדבר הזה. רשת של לימונדות, מה שהוא עושה במשחקים האחרונים.
1: אז בואו באמת נתחיל לפרק את זה לגורמים, ונתחיל עם הנושא ש... ננסה להבין איך הגענו לנקודה הזאת, שדני עבדיה עושה משחק כזה, ואתם יודעים מה זה לא רק המשחק הזה, זה הסטרץ' הזה, של המשחקים <coughs> האחרונים, מה השתנה שהפך את דני לשחקן פתאום עם כל כך הרבה ביטחון, שמרגיש כאילו בוס בקבוצה הזאת. זאת אומרת, ראינו את העונה, אוקיי? היו רגעים כאלה, אבל גם, זה לא שהוא הגיע יותר מדי פעמים ל-15 זקות במשחק, אם אני זה קרה איזה פעמיים עד עכשיו העונה, ופתאום יש לך את זה 3-4 פעמים ברצף של השישה משחקים האחרונים, או איפשהו באזורים, או שלוש פעמים זה קרה. מה, איך, איך הגענו למצב הזה?
2: לדעתי קודם כל אחרי הדדליין, שלפני הדדליין אני רוצה להזכיר שהיו הרבה אנשים שקצת דאגו גם לגבי הדקות שלו, פתאום עלו קצת פחות דקות ופתאום... ספסלו פשור... את זה לטובת קוליבלי, כן. לא בניתם. כן,
1: ריין קיף הרי הוא המאמן שעבד באופן אישי עם קוליבלי מאז תחילת העונה, אז ID. כאילו בילהל הוא הבחור שלו. כן. אז הוא קיבל יותר דקות בחילוף המיידי לפחות.
2: כן, אבל אז אחרי הדדליין אני חושב שהוא קיבל איזושהי הוראה כנראה מההנהלה. ו... הוא נותן לדני לא רק יותר דקות, כי זה לא רק הדקות שהוא נמצא על המגרש, הוא כבר שיחק הרבה דקות, הוא מקבל את הכדור. אני, אני ראיתי בפעם הראשונה, אני חושב שזה היה במשחק מול... <coughs> מול פילדלפיה, אם אני זוכר נכון, שכשדני מוריד את הריבאונד, מפנים לו צד אחד של המגרש. זאת אומרת, הוא מוריד את הריבאונד, הוא הולך שמאלה, ארבעה שחקנים הולכים ימינה. ארבע, אתה, אתה <coughs> רואה היום, הריצו לו פעמיים תנועה של קלעי. זאת אומרת, את התנועות שמריצים לקיספרד, שהוא מגיע ב- ב- בסיבוב <coughs> מתחת <coughs> לסל, <coughs> כן, לחסימה <coughs> הגבית לגבוה, ו- ויוצא לשלושה. תנועות ש... בחיים לא היו מריצים עבורו, יש לו היום את החופש לקחת הכדור, להוביל אותו ולהחליט, אוקיי, על ורד עמולי אני לוקח אותו, אומר לפול זוז הצידה, זאת אומרת...
0: כולם מפנים, עושים... משאירים לו חצי מגרש להשכרה.
2: כן, הוא לא צריך לחכות בצד ולקוות שהשחקן בצד השני יחליט לקבל את ההחלטה, יחליט את ההחלטה הנכונה, ייתן לו את הכדור וישים אותו בפוזיציה. הוא היום שם את עצמו. ואני חושב שזה הרול שהכי מתאים לו, ואני חושב שזה מה שאנחנו חשבנו שהכי מתאים לו, הרול של מקבל ההחלטות. כי כשאתה שם אותו להיות שחקן של 3 הוא יהיה, הוא יהיה יעיל, כל עוד הכלייה נכנסת במיוחד, הוא יהיה יעיל, הוא יעשה את המהלכים הנכונים, אבל הרול שהוא הכיר פה בישראל, בנבחרות, בכל מקום שבו הוא שיחק, זה הרול של בעל הבית. ובגלל זה גם אני חושב שכולנו חשבנו שיש לו התאמה טובה ל-NBA, <coughs> אבל בהתחלה זה לא התאים כי הוא נכנס לסיטואציה, כולנו יודעים, בהתחלה עם וסט ברוק ועם ביל, והוא היה צריך להרוויח את זה. להגיד האם הוא הרוויח את זה? אני לא יודע, הוא כרגע בקבוצת טנקינג וזה מה שככל הנראה היינו רואים מדני אם הוא היה נכנס לקבוצת טנקינג מלכתחילה כבר מהעונה הראשונה. כי זה הרול שבו לדעתי הוא, הוא משחק הכי טוב, הוא משחק הכי נכון, שהוא בטוח בעצמו והוא לא חושש, אני, יש לי שתי, שני כדרורים אה, ואני צריך למסור את הכדור לכוכב ולזוז הצידה.
1: אתה מסתכל על זה כעל הצלחה יוצאת דופן של כיפו, על שינוי שקשור גם בדדליין, הרי... יש משהו שאנחנו לא כל כך מדברים עליו בעשרה הימים האחרונים, מאז הדדליין כבר עשרה ימים, לא, עדיין לא שבוע. שבוע. בדיוק, בדיוק. שבוע, יום חמישי שעבר. והעזיבה של גפור. העזיבה של גפור עוד מהטעם הפשוט שלא הגיע סנטר באמת ברמה שלו. זאת אומרת, בגלי היה אחלה בתור בקאפ, הוא בסדר, סביר, בתור סנטר פותח, גם, אין שם עקביות, יש שם, אה, הוא לוקה בחסר בלסיים בתוך הצבע והכל, אבל זה, זה, אין פה איום. אנחנו ראינו את זה במשחק אחד, שעוד Är... available, ובאגדי שיחק שם 15 דקות, והם שיחקו שם בליינאפ מאוד מאוד נמוך, ופתאום, באמת בשבוע האחרון, בארבעת המשחקים האחרונים, מהמעבר הזה בטרייד, להזכיר לכם, אחרי זה בדיוק היה את המשחק נגד בוסטון ביום שישי, ובשבת נגד פילדלפיה, ובשני נגד אלאס, וברביעי המשחק נגד ניורלינס. עכשיו, היה את המשחק לפני, אני כבר לא זוכר נגד מי הוא היה, שהוא נעצר שם על 9 ו-8 ריבאונדים, שמשחק אחד לפני זה הוא עשה...
0: דנבר זה לא, לא דנבר,
1: לא כן, כן. היה... כן, נראה לי, כן, ש... לי שזה דנברג. נגד דנבר. ולפני זה היה לו משחק, אתה שידרת גם, 23 נקודות.
0: 25 ספר. נגד פיניקס, במשחק שברדליביל חזר. זה לא היה 25, הוא סיימת 24. 24. 24. היה לו 24 ו-13 נגד, נגד בוסטון, היה לו 21 ו-13. כן, 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 סבבה, זה
1: המשחק נגד פיניקס, שהתחיל okay. את ה-24, ואז אחרי זה המשחק ב...אחד ספרי. עכשיו, באותו משחק נגד פיניקס זה לא היה תחרות. וגם המשחק אחרי זה לא היה משחק תחרותי יותר מדי. וושינגטון תחרותית, היא שם בעניינים, עד הסוף. אז זאת אומרת, המעבר הזה, ההרכבים הנמוכים יותר, הטרייד היחיד שוושינגטון עשתה, וגם ניכנס לדרדליין ולמהלכים שהיא עשתה או לא עשתה יותר נכון, השפיעה עליו ונתן לו קצת יותר חופש יצירה. זאת אומרת, אני בתשובה שלי יש פה שילוב של כמה דברים, אני חושב שאולי בעצם מה שאני מנסה לשאול ולהבין זה אם צריך לבחור דבר אחד לשים עליו את שתרם יותר להכל, בשינו... שתרם יותר מהכל לשינוי הזה שאנחנו רואים עכשיו אצל דני, האם זה מאמן, האם זה טרייד אחד שנעשה, או האם זה סתם בגרות ועוד ניסיון ועוד משחק, ובשלב מסוים ראינו כמה הוא נכנס לסטרצ'ים טובים בעונה שעברה, גם היה זה משהו בעונה השנייה שלו, זאת אומרת, זה היה אמור לקרות מתישהו. דניאל גפורד הוא לא אחד הסנטרים הטובים בNBA.
0: הוא בוא נגיד באזור המקום ה-18 עד ה-23 מבחינת אם אתה עושה דירוג שסנטרים פותחים וזה בסדר. מרווין בגלי וראשון הולמס הם גם לא בין 40 הסנטרים הטובים ב-NBA ומהבחינה הזאת זה לא רק שהם לא איום גפורד אני חושב שהיה חבר לקבוצה הנהדר עבור דני בהרבה מובנים, מקבלת האליופים עד מטריה הגנתית משותפת שהם סיפקו ביחד. אבל עכשיו הסנטרים שיש להם הם פשוט שחקנים ברמה עוד פחות טובה. מה שאומר שדני פשוט מוטלת עוד, עכשיו גם, גם גפורד אגב, כמו בגלי והומס זה לא שחקנים שהם מסוגלים ליצור לעצמם זריקה. כאילו, תן להם כדור בפוסט-אפ, הרבה פעמים הם יתפתלו וכאלה. גפורד
1: עוד יכול ככה.
0: בגלי, בגלי, אני כתוב אותי. בגלי
1: כן, בגלי כאילו כן, אבל הגנתית הוא לא קרוב אפילו למה שגפורד היה עושה. לא, אני חושב שזה בלוף מה שאתה אומר עכשיו על גפורד. אני חושב שגפורד, אחד מהשקרים הכי גדולים שלו, זה היכולת ההגנתית שלו. אני חושב שחקן הגנה קטסטרופה. הוא חוסם נהדר. הוא אלפ דיפנדר טוב. אגב, כמו שדני רולים. וזה בלי שאני אומר מילה על זה שכל סנטר עושה לו בית ספר בתוך הצבע. כאילו סנטר שיש לו קצת טאצ' קצת טכניקה קצת מוטוריקה אם זה נורקיץ' אם זה... אם יוקיץ' רוצה הוא גם עושה 80 נקודות עליו. לא, לא התכוונתי לאלד דיפנדר סליחה התכוונתי שחקן של כאילו
0: להגן על לרימפרוטקטור
2: אבל אני מסכים בערך עם עידו אני חושב שהוא לא קטסטרופלי כי יש לו את, ה- את ההגנה על הטבעת, <laughs> הוא פשוט מקבל החלטות רעות מאוד בהגנה, מתי לקפוץ, מתי לעזור, הוא לא יכול לצאת לקשת השלוש, יש לו בעיה מאוד חמורה בהגנה בכל מה שקשור ב- 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 בהגנת הפיק רול, כמו שאמרת. לגבי זה אני מסכים, אני חושב שעצם זה שהוא חוסם כל כך טוב, מסתיר את, החוסרות, את החסרונות ההגנתיים שלו. אבל נקודה שאני רוצה לגעת בגאפור, דווקא בחלק ההתקפי, הוא כבד מאוד בצורה שבה הוא מתגלגל, ו... עוד נקודה שאולי נראית טיפשית לאנשים, אבל אני חושב שהיא מאוד משמעותית. בגלי תוקף שמאלה. הוא מסיים כמעט אך ורק בצד שמאל, וגם כשהוא מסיים בצד ימין הוא בדרך כלל מסיים עם יד שמאל. הוא השחקן היחיד כרגע, אני חושב, בוויזרס, שהוא שמאלי ביד, וזה נותן לדני איזשהו מימד אחר שיש לו סנטר, שהוא יכול לשחק איתו, שאוהב לקבל את הכדור בצד שמאל, כשדני אוהב ללכת ימינה. מעבר לזה, כמו שאמרתם, בגלי הוא לא עכשיו סנטר... דומיננטי שכל כדור ילך אליו ואני חושב שעצם זה שמשחקים הרבה יותר 5 out פותח לדני משמעותית את המגרש גם זה, גם העובדה שבגלי אוהב ללכת שמאלה לדעתי עוזר לדני אבל אם בסוף אני צריך לשים את הנקודה אני לא יכול להגיד רק הטרייד על גפורד כי אנחנו יכולים להסתכל על מיליון ואחד דברים אני חושב בסוף שזה דני עם עצמו
0: אני אגב בהקשר הזה אני רוצה להגיד אני לא יודע אם לפרס ישראל עדיין פתוחה הבן אדם הזה <coughs>, צריך כל פעם לראות 48 דקות שברובן משחק ג'ורדן פול. <laughs> אם לא מגישים אותו לפרס ישראל, כי באמת אפשר לסגור את המאסטר. סליחה?
1: <אח> איפה <אף> אני בסיפור?
0: <אף> אתה גם, אבל הוא צריך אחר כך לנתח את זה ולעשות על זה לכן, מעקב זה ולעבור מהלך מהלך. אני מסדר את זה בלייב. <אילו>, ו- באמת, ו- יש, ו- מקומות ו- שביטוח. שביטוח. יש מקומות ו- שאפשר שביטוח להגיש על זה בקשה להקלות ושכר. במס.
2: יש לי לביטוח לאומי. יש לך ביטוח לאומי, אתה בסדר? האמת ש...
1: הוא יכול להיות המנכ"ל של ביטוח לאומי. ראיתי את הפרק שהכנת היום ולא הבנתי איך הצלחת להכין אותו כל כך מהר. כאילו, באמת. לדעתי פשוט מחדוות היצירה. בקיצור,
0: אז גפר זה היה מזה. אבל אני חושב שעד הדדליין היו שבועיים מתוחים שבהם... אגב,
1: ספורט באיכות גבוהה, ביוטיוב, מעקבדיה. לשלושה אנשים שעוד לא הכירו. לא, תתפלא, משחק כזה, משחק כזה מביא עוד אנשים. מביא עודים חדשים. נכון, כן. זה מביא אנשים ששומעים את הפוץ שלא מכירים בכלל אותנו. נכון. אני רק אתן לכם איזושהי דוגמה, אוקיי? כי אתם יודעים, אני מתנהל בעסקים הנוספים שלי. יש הרבה ילדים בני 13 שהם חולי NBA, אבל אין להם מושג מי אני. אין להם מושג מי אתה, רן, פיני. הם לא יודעים. האמת שאותך הם קצת יותר יודעים. אפילו אותך הם יותר יודעים ממני. למה? הם לא רואים משחקים הם קמים בבוקר, רואים אייטים, הם רואים את המעקבדיה. אז זה לא, לא שכולם מכירים, וזה גם ילדים, וזה גם אוהדים חדשים שנכנסים לעניינים, אז שעה טוב, כן. אז כן. תודה, חברים.
0: Uh, תודה. אז, אז, אז באמת, אני חושב שעד הדדליין היינו באיזה סוג של שבועיים שאנחנו לא יודעים האם וושינגטון הולכים להעביר את דני או לא. כלומר, האם, הולכים... האם עכשיו... הדקות האלה שקוליבאלי שקול, מקבל זה בגלל שהוא עבד עם בריאן קיף, או בגלל שוושינגטון קיבלו הצעות מספיק טובות על דני, שהם אומרים אוקיי ניתן לקוליבאלי לשחק כי ככה זה הולך להיות אחר כך. ואני חושב שכולנו היינו ככה, ב... גם שאלו אותי באותו זמן אמרתי, או שהם כאילו מנסים לעשות שואו קייסינג ללנדרי שמט ולכאלה כדי לנסות להראות שהם עדיין חיים ולקבל עליהם בחירות דראפט, או שהם אה, אה, מנסים, או שהם רוצים אם לא היו בונים עליו, לא היו נותנים לו לא את החוזה לארבע שנים. אה, המובטח כולו, ו... ועכשיו זה קצת, בעצמו שמעתי עדיין אני אומר את זה, זה שיר כאילו, לא זוכר באיזושהי סיטואציה הוא אמר את זה, שהוא משחק יותר חופשי. אתה רואה שהוא משוחרר מלחצים, את הלחץ הכי בסיסי שיש לשחקן כדורסל, ברוב קבוצות ה-NBA, שזה לנצח, על זה... מבט...
1: דני לא מוותר לעצמו, אבל על זה <אנ> ההנהלה מוותרת לדני. אבל בסדר, אני לא יודע אם זה משהו שהוא נכון בצורה גורפת, כי אולי חצי מקבוצות הליגה, גם אלה שמגיעות לפלייאוף, ניצחון והפסד, זה לא עניין של חיים ומוות. יש כל מיני ארגונים מסוימים, שמענו עכשיו <אנ> את ארי <אנ> רוזיר גם מדבר על זה, שהפער הזה בין לשחק בשרלוט, שאף אחד לא מעניין אותו כלום אחרי הפסד, לבין לשחק במיאמי, שאם הפסדת אז יש פרצופים נפולים. אתה לא רואה את זה בהרבה קבוצות ב-NBA. אתה
0: <אנ> מסתכל <אנ> 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 בגדול, חוץ מדטרויט, שרלוט, אה, אה, וושינגטון, <קולם> בצלח... בתחרות, יש 23 קבוצות את... שרוצות לנצח. שלושת ובליגה כל שנה רוצה לנצח. הן רוצות, אבל יש כמה שהן לא יכולות. שזה אגב... מה זה יהודות שהן לא יכולות? רגע, יהודות שהן לא יכולות, ועדיין שרלוט הלילה נותנת 20... 27 האפרש לאטלנטה, שיקגו נותנת פייט כל משחק. עזוב, מנפיס לא, ניצחו שכר... לאחרונה.
1: שיקגו תוציא מהמשוואה הזאת, כי שיקגו מאז של הבנו שהוא סיים את העונה, אפילו, כאילו, הוא היה פצוע ולקח לו זמן, אבל בגדול זו קבוצה אחרת לגמרי, זה לא להאמין, כאילו, זה לא נעים. אז מה
0: שאני מנסה להגיד, שעדיין רוב הקבוצות ב-NDA רוצות לנצח. גם אם הן יודעות שהן לא ייקחו אליפות, הן עדיין רוצות להראות, לפחות להגיע לפליין, רוצות לתת לעצמן סיכוי, הפליין נוסיף מאוד לדברים האלה, ובוושינגטון אין את לנצח. אז אבדיהו יודע שזה, כאילו, אני בטוח שההפסדים האלה כשאתה תסיים משחק עם שבעה עיבודים, ויגיע משחק עם שבעה עיבודים או שמונה עיבודים, כמו שהיה לו בשנה שעברה נגד הניקס, שג'ורג' הארט הלך לו על הראש כל התקפה, ועדיין במשחק הבא הוא עדיין יקבל 35-40 דקות. זה היופי כרגע. זה לתת לשחקן להתפתח. ככה
1: מגיעים NBA. מבחינתי, שוב, זה שילוב של הדברים. אני כן רוצה לפרגן המון לבריין קיף, או שאתם יודעים מה, אני לא בטוח שאני אפרגן לבריין קיף, או שאני... יורד על... וסנצל. כן, זה פשוט לא היה שם מאמן לפני. זה מדהים, לא היה שם מאמן בשום צורה. עכשיו ידענו את זה, ודיברנו על זה, והתבאסנו מכל הסיטואציה הזאת, שאין יד מכוונת, ואין בה רוטציות. ואת עכשיו רואה בן אדם שעומד על הקווים, וזורק הערות לשחקנים שמתחילים התקפה. מינימליות,
2: יש התאמה מינימלית. הוא צועק
1: להם, מה לעשות? תעשו פה, תעשה זה, לך לפה, לך לשם. מישהו שמנסה את כל הדבר הזה. אז כן, יש פה קרדיט לבריאן קיף. יחד עם זאת, אני רוצה לחזור דברים שאתה אמרת. יותר מהכל, בעיניי זה דני. זה איזשהו תהליך הבשלה כזה. כי אחרי הדדליין, אפרופו הדברים שלך, סורוקה, על שוקייסינג שעמד, שוקייסינג, לא יודע, משוקייסינג קוזמה, פול, פול, פול כולם, can... כאילו, דני can... פתאום משחק 20 דקות, פתאום 20 וקצת דקות. אוקיי, היה הדדליין, משחק אחרי הדדליין. אותו דבר. היה שם משחק אחרי הדדליין,
2: לא, לא, משחק אחרי הדדליין הוא כבר קיבל 40-42 דקות. זה היה נגד בוסטון. מול בוסטון. אה, מ- אוקיי, סליחה, הדדליין. זה לא נגד. זה היה נגד... 42 דקות. מה שאתה נגד... מדבר זה היה ביום של הדדליין.
0: ביום של הדדליין כן.
1: עצמו.
2: מול קליבלין.
1: נגד קליבלין. נכון, קליבלין. כן. נכון, קליבלין. כן. נכון, סבבה. ביום של הדדליין עצמו, שמבחינתי זה הדדליין. זה עבר הדדליין, כי כבר גפורד לא משחק במשחק הזה.
0: כן, אבל גם בלייקרס דרייט הזה, עדיין כאילו כמה שעות
2: אחרי קליבנן היה לדעתי יום מקלב. קליבנן זה היה ב- ב- ביום של הדדליין, זאת אומרת, היה את המשחק, ויום למחרת, ביום של הדדליין אצלנו, אני, אני חוזר. אה, ah, אוקיי, okay. קליבנן היה בין רביעי לחמישי ואבי לחמישי הדדליין. בחמישי היה הדדליין.
1: נכון. Uh, בקיצור, דדליין, שמדליין. לא משנה, אתה מבין פתאום שאין לך את הקייס, <laughs> עם הטענה <laughs> שניסית להביא, <coughs> אבל <coughs> היה שם כמה רגעים לפני שהרגשתי שאני לא, לא כל כך מבין מה קורה. זאת אומרת, זה כבר השלב שהוא הראה פה בכמה משחקים, שהוא Uh, וזה לא קרה, ו- ומשהו, זאת אומרת, בו, משהו התהפך בו, משהו השתנה בו, הוא ברמה המנטלית מקבל דברים בקלות יותר. Uh, יותר מהכל, עכשיו גם, אנחנו תכף נגיע לזה, אתם יודעים מה, אין תכף נגיע, אנחנו עוברים פה מנושא לנושא ולא צריך באמת לעשות פה ראשי פרקים לכל. יש עכשיו את הדבר הכפול הזה של החוזה של דני. של החוזה הכי undervalued בליגה, פחות או יותר. הוא אחד מהכי undervalued בליגה, בטח כשרואים מספרים כאלה ופוטנציאל כזה, ואת היכולת הזאת. ואז קופצים כל מיני אנשים ואומרים, יואו, אם הוא לא היה חותם על חוזה בקיץ, כי נזכיר, החוזה הזה נכנס לתוקף רק החל מהעונה הבאה. והוא בעצם בשנה האחרונה של חוזה הרוקי שלו. והוא היה יכול לוותר על זה בקיץ, להגיד, אני אומר לעצמי, קחו את קוויקלי, קוויקלי עשה אותו דבר. אותו בבול פארק של ה-56 מיליון דולר, של 64 מיליון דולר, האזורים שדני קיבל בהם את החוזה החדש שלו. הוא אמר לי, שווה הרבה יותר, אתם תראו את זה, בקיץ אני אהיה חופשי, אני אקבל הצעה גבוהה. אגב, אני לא יודע כמה זה יעבוד לו, אבל נראה ש... אוקיי, בסדר, זה לא שיש מישהו אחר יותר מדי לטורונטו. ג-
2: גם אם זה יעבוד, אני, אני חושב שדני עשה בשכל שהוא לקח את החוזה, אני חושב שחלק מהיכולת שלו העונה זה... רוגע הנפשי שיש לו, לא לדעת שהוא לא משחק על חוזה והוא לא... משחק אחד יכול פתאום להוריד לו את הביטחון או להעלות לו את הביטחון. אני חושב שהוא יכל להמר על עצמו, וקל להגיד בדיעבד. להגיד את זה כרגע, לדעתי, זה לא נכון. אני חושב שבמיוחד דני, שהוא מאוד 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 מתבסס על הביטחון האישי שלו וכאילו, וצריך את זה, אני חושב שלקחת את החוזה כשהציעו לו את ה-55 מיליון, זאת החלטה מצוינת. מסכים
1: לך מחשבה שלי ואת הדברים שלי, אם הוא היה משחק עכשיו עם העננה הזאת, עם התקופה לגרם, מתחילת העונה, של זה שמה שהוא עושה בכל משחק, הוא היה מגיע לכל משחק היום, במחשבה של זה משפיע לי על החוזה, אם אני, זה ברמה של, אם חוזרים אחורה לקיץ, זה ברמה של אם אני שחקן NBA לגיטימי או לא, אוקיי? זה מחשבה, גם יש כמובן את הקטע הזה של... אוקיי, רגע, אם אני נפצע או משהו, אז אני... נכון. זה מוסיף טונות של לחצים יכול. למערכת שהיא גם ככה מאוד מורכבת. אנחנו, קל לנו הרבה פעמים לשבת בבית על הספה שלנו, להסתכל על השחקנים האלה ולצפות מהם לעשות ככה וככה וככה, בלי להתייחס לזה שהם טסים נונסטופ, עוברים טיים זונים, נכים פחות, באדרנלין גבוה, בואו. אנחנו כולנו יודעים מה זה אדרנלין גבוה, אף אחד מאיתנו לא באמת יודע מה זה אדרנלין גבוה אחרי משחק כדורסל, שהיית בו טוב, עזבו את אתמול, משחקים אחרים עוד לפני, בשבועות האחרונים, זה, זה מונע ממך להירדם, כן? אתה נשאר עם עצמך ערך כמה שעות, פוגע ברגלי השינה שלך. כל הדברים האלה יש להם משמעות עצומה עצומה, ולראות אותו מצליח לאזן את הכל... זה, זה מטורף, וחלק גדול מהסיבה שהוא מצליח לאזן את זה, <סק> זה השקט הנפשי הזה. זה זה שאין את המשקולות המנטליות <ש> של מה שאני עושה עכשיו, זה מלמד על הערך שלי בליגה הזאת. אז זה משחרר אותו ליצור. נכון שזה לא היה ככה בתחילת העונה, ו- אבל כרגע זה מה שאנחנו רואים, ואני לא רואה סיבה גם שלא נראה את זה בהמשך העונה, יחד עם קוז ויחד עם טיוס ג'ונס ויחד עם ג'ורדן פול. <אח> השאלה, באמת... כאילו, איך מסתכלים על הקטע של החוזה שלו עכשיו? עזבו את זה שהוא חתם בקיץ, היה צריך, היה יכול... מבחינת וושינגטון, כי כבר אנשים שואלים. זה יכול להיות חוזה, סוף הדרך, להעביר אותו עכשיו בשביל איזה בחירות, בשביל וואטאבר, שחקן יהיה מאוד מבוקש, מצד שני, את הוושינגטון, מה, אתה פראייר? אתה לא מעביר את דני לפחות שנתיים.
0: שנייה, רגע, אני אגיד בהקשר הזה. קודם כל, קוויקלי הוא דוגמה אחת, ורוי הצ'ימור הוא דוגמה שנייה. אם אתה לא נותן את התחת שלך בהגנה, אתה לא רואה מגרש. ורועי צ'מורה יתחיל לשמור. ורועי צ'מורה, פתאום ראו מה הוא שווה, ואמרו, מה, איפה הוא היה בוושינגטון? כי בוושינגטון אף אחד לא ביקש ממנו לשמור. אז זה בתור התחלה. ובצד השני, אתה מסתכל כן, על זה.
1: כן, כמובן, שיא של רועי באותו, באותו לילה. באותו לילה. שיא של דני, ו... אה, ו... אה, אה, כתבתי איזה משהו מצחיק. מה, מה, מה קורה עם טומי אה. שפרד? אה... איך, כן. איך, טוב, <laughs> האם טומי שפרד ברגעים האלה? <laughs> <laughs> האם כאילו <laughs> וואי, יכול להיות שיש לי את זה, כי אני כבר בעצמי הפסקתי להאמין. וואי נוט בוף. אה...
0: אז שנייה, בקטע הזה, אז יש את הצ'ימוע ויש את קוויקלי, ועמנואל קוויקלי יקבל בתורון את יותר גבוה ממה שהוא היה מקבל מהניקס. מצד שני, הניקס רצים לאליפות, ועמנואל קוויקלי רץ למקום השביעי בדראפט. האם זה היה שווה לו את זה? האם הוא היה מעדיף להישאר בניקס ולעזור להם לרוץ באליפות עם תמורת חוזה יותר נמוך ולהיות חלק מקבוצה שתרוץ כאלה? אני לא, לא יודע, אולי. לא. מבחינת לא, מנהל לא, הבנק שלו, אתה לא.
1: שאלת את זה יפה, אבל שווה, שווי, איך אנחנו מודידים שווי בדרך כלל? כל מי שיבוא ויגיד, לשחק בקבוצה מנצחת, הוא... אני לא אקלל פה, למרות שאיכשהו בפודקאסטים אפשר לקלל כזה, אבל אה, הוא, הוא, הוא ביפ תשכל, סבבה, מה, 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 מה? האם מה... אתה מעדיף להיות השחקן השלישי מה זה, בקבוצת מה זה לוטרי? היכולת ה- 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 להסתכל על דברים במרחק של אלפי קילומטרים מאורח החיים הזה, ולהגיד, בן אדם עושה 120 מיליון דולר בזה, אז שיעשה 80 מיליון בשביל שהוא יותר לא ייהנה, בשביל זה... שיסיקו על האליפות.
0: האם אתה מעדיף להיות שחקן
1: שישי בקבוצה שרצה לאליפות או שחקן שלישי רביעי בקבוצה שרצה לאליפות? אני חושב שאתם מסתכלים לא נכון על דרך של שחקן בליגה.
2: הרבה שחקנים, זהו, אני חושב שזה עניין יותר של איך הוא רואה את הדרך שלו. כי אם הוא מקבע את עצמו כשחקן שישי בניקס, והניקס פתאום הופכים להיות, היום הם טובים, מחר. רנדל פצוע, ברונסו פתאום נפצע, אתה אף סיבוב ראשון. אז כאילו, הליגה ה- ה- היא מאוד שברירית, אה, ואני חושב שבסוף שחקנים שמאמינים בעצמם בצורה הזאת, הם לוקחים סיכון, כי הם אה, הרבה פעמים לא אכפת להם גם לשחק אה, בשביל אה, קונטנדרית כרגע, כי אכפת להם קודם כל לבוא, להשיג את הבאג ה- שלהם, כמו שאומרים. Get שומרים. the באג. כן. ו- ואחר כך נסתדר, יהיה בסדר.
1: ויש עוד <אז נקודה אז חשובה ברגע, שנייה. רגע, בהקשר הזה, זה מה שאני מנסה ש- uh, עזבו כל מיני שחקנים מאוד מאוד מיוחדים, עם בנייאמה נגיד, שמדבר אליפות עוד לפני שהוא דרך על פרקט NBA, כי הכווינו אותו לשם, והוא באמת כישרון יוצא דופן. אבל כששחקנים נכנסים לליגה הזאת, יש להם מיינדסט מאוד ברור, מאוד קבוע, אם תרצו, קחו את מייקר איר מהטוקייט, בסדר? המטרה הראשית שלהם, לפני הכול, היא למקסם את היכולות שלהם דרך חוזים. ובעצם, אם אנחנו מסתכלים על בחירות לוטרי לצורך העניין, ועושים את ההשוואה לדני, החוזה הראשון שלהם הם מקבלים אוטומטי, שנתיים ראשונות, ואז הם צריכים קודם כל להבטיח את השלישית ולהבטיח את הרביעית ולראות שהקבוצה שלהם רוצה אותם. אוקיי, הם עשו את זה, בשנה הרביעית צריכים לעשות את הקפיצה בחוזה, יש כוכבים שעושים את הקפיצה מאוד מהר, כבר בחוזה השני שלהם, יש כאלה שמחכים, זאת אומרת, מה זה מחכים? הם רוצים לעשות את זה יותר מהר, אבל זה עוד לא שם מבחינת היכולת. אז הם עושים עוד חוזה של בין אם זה שלוש שנים, נגיד החוזה לעשות את החוזה הגדול, ואלה שלושת החוזים הראשונים, בכניסה של שחקן ל-NBA, זה מה שמוביל איתו. זה קו המחשבה שלו. כבר הרבה שחקנים שלנו. לא מגיעים לחוזה השלישי. לא, זה לא, זה לא, שנייה, לא, 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 שנייה, לא, לא, לא איפה הוא משחק. נכון. ולא, זאת אומרת, כן אם הוא משחק, ברור שאם קבוצה אחת שהוא לא משחק בה בכלל, וקבוצה אחרת שהוא משחק בה תופק... תופסת תפקיד מרכזי, אז זה לא אותו דבר. אבל... זה לא... הכסף, הכסף. תחשבו שאתם הייתם נכנסים לכל תחום שהוא הייתם רוצים להצטיין ולהצליח, והביטוי של הצלחה והצטיינות הוא גם ברמה הכלכלית. זה חיבור של הרבה מאוד דברים. נכון, אבל אתה גם רוצה להיות
0: חלק מקבוצה.
1: עזוב רגע זה. נכון, אחרי השנה, אחרי שחתמת
0: על החוזה השלישי שלך, לא בטוח. אחרי זה תרצה לעבור בטרייד. לא בטוח, האם אתה רוצה, האם אתה עכשיו יכול עידו לבחור, האם אתה מרוויח, אתה עידו שחקן כדורסל ב-NBA. כן. אני מציע לך להרוויח עכשיו 20 מיליון דולר לעונה 4 שנים קדימה בדטרויט, או 12 מיליון דולר בעונה 4 שנים קדימה באוקלאומה סיטי. יכול להיות מבחינת משפחה שלך
1: שתבחר דטרויט. צריך לשאול אותי את לא זה לא בשנה הרביעית. אם
2: ענואל קווינק ש... נמצא בשנה שהוא ש... מבחינתו אומר לעצמו, אם אני מרוויח 20 בדיטרויט, אז אני, אני אביא את דיטרויט להיות טובים. נכון, אבל, אבל אני לא
0: בטוח נכון. שהוא יכול, אבל שוב, כנראה שהוא לא... וזה בסדר.
2: כנראה שלא, אבל, אבל עדיין, הוא בראש שלו אומר, אתה יודע, זה מיינדסט כזה מאוד אמריקאי של אני, אני הבן אדם, עם הם. נכון. אתה יודע.
0: ויש עוד משהו שלא הזכרנו אותו עדיין. בוושינגטון, בקיץ האחרון, <coughs> זה כן, סוג של סלפ-אקספירות. לא, היה במשחק מילים עד עכשיו.
1: ותדע לך שבאתי ערני היום, כי אני... מאוד ערני. אני שומע את הפודקאסטים אחרי, אז אני תמיד רוצה לשמוע את ההתחלה ואיך שיוצא שאני שומע, ואני שם לב בשמיעה באוטו, שאני מפשפש מלא משחקי מילים שלו. יש כל מיני קטנות שחלקן כאילו ברמה... וחלקם ברמה שהם חייבים איזושהי ירידה מאוד קשה, וכאילו אני מפספס אותם, כי אני מדבר, והוא זורק את זה, ולפעמים זה כזה בסוף של איזה משפט ש... קיצר, אני ארענע, אני מחכה, אני מסתכל בידי.
0: בקיצור, הוא בא ללאון בחור בשם מייקל ווינגר, מהקליפרס ולא מסיטיב, ועשה לו הרצאת טד. עכשיו היה פה משחק מילים. התחלתי. קוראים לו טד ל... סתם. הוא בא אליו ואמר לו, יש לי תוכנית לחמש שנים קדימה. זה בן אדם שעזר לקליפרס להיבנות, ועזר לאוקלאומה סיטי להיבנות. ובשרלו, בוושינגטון שמו שלט, כזה כמו שיש בעסק כושל, עכשיו בהנהלה חדשה. עכשיו, כשההנהלה החדשה הזאת... בן אדם שהיה עכשיו בקליפרס ועזר לבנות את הקליפרס, לא משנה שכן נכשלו, לא נכשלו, בנייה מבחינת קבוצה מאוד מרשימה של הקליפרס, וששותף לקבוצה שהיא מספר אחת בליגה כמודל לחיקוי של בנייה מחדש, באוקלאומה סיטי. והבן אדם הזה מביא מתחתיו עוד מישהו מאוקלאומה סיטי, את ויל דוקינס. ושני האנשים האלה באים אליך ואומרים לך, דניאן, אנחנו מציעים לך חוזה לארבע שנים. אבל, אני יודע שהשנה הראשונה תהיה גרועה. בשנה הראשונה ננצח 13 פעמים, שנה השנייה ננצח 25 פעמים. אני עדיין, בשנה, בשנה הראשונה נצרף את אלכס סער בדראפט, בשנה השנייה נצרף רכז, נקבל מקום שלישי או רביעי ונצרף רכז טוב. האם קבוצה של קוליבאלי, סער, קיספרט סלאש ג'ורדן פול, עבדיה, רכז טוב, זאת לא קבוצה שב-2027 כבר צריכה לעשות פלי אוף? ב-2028 כבר יכולה להתמודד על אליפות? והאם אני כדני אבדיה, ב-2027-8, עם חוזה שיהיה אולי נמוך? האם אני רוצה להיות קבוצה, חלק מקבוצה שמתמודדת על אליפות? וכשאתה מסתכל על זה, כשהחוזה שלך הוא בעצם חמש שנים קדימה, ובא לך בן אדם ונותן לך את אני די בטוח שגם היה תקשורת בין עבדיה לבין ההנהלה החדשה, והם לו, זאת, זה החזון שלנו חמש שנים קדימה, ועבדיה שאל עצמו, האם אני רוצה להיות חלק מזה, ולהרוויח כרגע פחות. ושוב, אתה מזכיר, איפה עבדיה היה בסוף השנה שעברה? ממוצע נקודות, 9.2 למשחק, זה היה חוזה הוגן, לשני הצדדים, מבטיח להבדיל את היציבות ואת הקרקע הבטוחה, מבטיח לוושינגטון שאם הוא יהיה מספיק טוב, הם יוכלו לקבל עליו ערך אדיר בטריידים, כי החוזה שלו נהדר, ואם הוא יהיה רע, הם יוכלו להיפטר ממנו בטריידים, כי החוזה שלו לא גבוה, וזה, וזה באמת נראה כמו עסקה הוגנת לכולם. אז כרגע אנחנו אומרים, גניבה, שוב, מסכים לגמרי. מה שאתה אמרת, החוזה הזה נתן לו קרקע בטוחה, נתן לו, הוריד לו זה, זה אחלה חוזה, ו, ושזאת תהיה הצהרה שלנו, כן? שעבדי יהיה ערוץ לאליפות וכולנו נבגר שהוא מרוויח 12 מיליון
1: דולר. אוקיי, okay, אז אני אקח את הדברים שלך לגבי החוזה, ווינגר, דוקינס <coughs> וכולי, ו, ונצא שנייה, נחזור כמובן, נדבר על דני, זאת אומרת, כל הפודקאסט הזה הוא מסביבו, אבל אנחנו מאוכזבים בגדול. זאת אומרת, נכון שעכשיו אנחנו לא מאוכזבים, וכאילו, הכל טוב, ואחרי לילה כזה, שבאמת יש ציפייה גדולה גם להמשך, עם אבל עדיין, אנחנו ציפינו לראות, שחקנים עוזבים, ציפינו לראות את דני עבדיה בקבוצה הזאת בצורה מסוימת כבר עכשיו, לא בגלל שכוז בחוץ אה, חולה, בגלל שכוז לא בקבוצה, משחק 38 דקות, מקבל החלטות, וגם דיברו איתנו על הנהלה באמת יוצאת דופן, ועל כל הדברים שהם עשו לפני כן, ציינת עכשיו, אני לא צריך להוסיף, אה, באו עם תוכנית לחמש שנים, באו רציניים והכול, אבל בסוף, הם בדדליין אמורים... להוכיח מה השווי שלהם. בדדליין ובאוף סיזן. ובדדליין הזה, הם כשלו בענק. אני לא רואה את זה בשום צורה אחרת. שנייה, יכול להיות שהכישלון הזה, בסופו של דבר, יעזור uh, בהתפתחות של דני ושל אולי שחקנים אחרים שמקבלים יותר דקות, כי הם משחקים בהרכבים יותר נמוכים. אבל בשביל זה, אתה לאו דווקא חייב לעשות טרייד. זאת אומרת, אני אתחיל מזה שהטרייד על דניאל גפורד, נזכיר. טרייד עם דאלאס, ראשון עונמס הגיע לצד השני, ראשון עונמס לא ממש משמעותי, היה לו אומנם שנה טובה מאוד בסקרמנטו, סבון נסבג, גמר לו את הסיפור בסקרמנטו, מאז הוא לא כל כך מוצא את עצמו, ואנחנו רואים, הוא גם שחקן בשלהי הקריירה, לא בסוף שלה, אבל כבר בנקודת האמצע פחות או יותר. מעבר לזה, הגיעה בחירת סיבוב ראשון, שזאת בחירה של אוקלהומה סיטי, שהיא אמורה להיות בחירת סוף סיבוב ראשון. אז נתת את גפורד, שהוא שחקן שלהערכתי אפשר היה להשיג עליו יותר, אפשר היה להשיג יותר אמצע סיבוב ראשון כזה, מקבוצה במקומות האלה. כאן פספסת. טייאס ג'ונס. טייאס ג'ונס בקיץ, שחקן חופשי. זאת אומרת, הוא מאוד מבוקש, ואפרופו מה שאתה דיברת עליו, סורוקה, אז כאן דובר נגיד בטייאס ג'ונס, שחקן שיודע לאן הוא מתאים, ויודע מה היכולת שלו. <coughs> כן, הוא יכול להיות בורדרליין פותח ב-NBA, אבל הוא לא באמת יכול להיות פותח בקבוצה שמנצחת. מחליף מדהים. מחליף מדהים. והוא יכול לקבל חוזים באזורים של 16 מיליון דולר בשנה, משהו כזה, אז הוא יכול מאוד להיות שיעשה את הבחירה באמת להצטרף לקבוצה חזקה בקיץ, ואז וושינגטון מאבדת אותו בלי כלום. נכון. עכשיו, גם אם אתה מקבל אותו, גם אם לא קיבלת הצעות של uh, בחירות, סיבוב ראשון על טיירס ג'ונס, קח, סיבוב שני, מה אתה צריך אותו? אז זה ככה, אני רק התחלתי, יש עוד שחקנים שלא הלכו, שאני אתן לכם להמשיך אותי וגם לתת את הדעה שלכם לגבי ה... דדליין שבעיניי הוא באמת מאכזב.
2: אני רואה את זה קצת אחרת ואני אתן לכם קצת פרספקטיבה שונה על הדדליין. הדדליין הזה לא היו בו כמעט עסקאות באופן גורף. רוב הקבוצות רצו להישאר איפה שהן אה, כרגע. אה, וברגע שקורה דבר כזה, וזה קורה עכשיו אה, לדעתי לא סתם, זה קורה בגלל הפליין. כי כמו שסורוקה אמר לפני כן, אה, יש לך היום הרבה קבוצות שבניגוד לפעם שהיו במקומות מקום 9, 10, 11 והיו אולי זורקות את העונה ובוחרות <coughs> למכור בשלב מסוים של העונה, אה, שנמצאות באותם מקומות ופשוט לא רוצות למכור, כי הן אומרות, אתה יודע משהו אם אין עסקה ממש טובה, לא נורא, אני אחכה. כי בסדר, מקסימום אני אשחק בפליין, וראינו שמהפליין אפשר לעשות אולי פתאום איזה... להגיע לסיבוב הראשון, אפשר להגיע
1: בפליין... מסתבר לגמר ה-NBA לגמר, לגמר
2: ה-NBA. ה-NBA, אם אתה ג'ימי באטלר. אה, לא יודע מתי עוד פעם יקרה דבר כזה, גם לא לגמר המערב כמו שקרה עם הלקרס, אבל, אבל אפשר. אה, וקבוצות לא מוכנות כ, אה, כנראה למכור בזול, אה, וכרגע לדעתי הוויזרדס, אם רצו למכור, אה, בוא נגיד, השחקנים כמו קוזמה לדוגמה, אין להם שום לחץ למכור אותו. אלא אם כן יש להם עסקה והם ירצו למצוא את הקבוצה הנואשת.
1: אוקיי, תסביר לי, דיברת על קוזמה.
2: לגבי ג'ונס, אני מסכים איתך. עם טייל
1: קוזמה, אני מבין, מניח שנחשפתם עם... ג'ונס, גלון רייט,
0: לנדרי שמית, כולם היו צריכים ללכת.
1: רגע, עם קוזמה, אבל קרה משהו מאוד מעניין. נכון. עם קוזמה, הייתה הצעה מדאלאס. אוקיי? אתה רוצה לעבור או לא? אני בגדול פחות רוצה, אבל אני מעביר אותך. אם אתה בעניין, אני מעביר אותך. מה? מה? הוא חתם על סעיף... לא. Uh, וטו טריידים? פספסתי? אני יודע שלא. כאילו, אני, <laughs> אני לא זוכר שום סיפור כזה. עכשיו, יש אנשים שיקחו את זה ויסתכלו על את זה. אתה יודע מה? נתח לי.
2: איך אתה רואה את זה? לי, לי זה היה מאוד מוזר לשמוע על זה, אבל אני חושב שככל שכ- הנראה ההצעה... כללה בחירות סוף סיבוב ראשון, על פי הדיווחים זה היה שתי בחירות סיבוב ראשון, אבל כנראה אתה לא יודע שזה היה בחירות בדיוק ש... Uh, שדאלאס העבירו, uh, בין אם זה היה 2027, והבחירה שעוברת מאוקלאומה או הקליפרס הכי פחות. אבל למה
1: להשאיר את הבחירה בידיים של השחקן שלך? קודם כל, אני... אני... ועוד קהל קוזמן, לא כרג... תגידו כרגע, עכשיו. כרגע, כרגע הוא קיבל את הבחירה. זה לבחירה, סטף קרי או משהו. אבל,
2: אבל אני רוצה, שת... אני רוצה ל... 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 להזכיר לכם שגם קוזמה וגם דני חתמו על חוז... חוזים יורדים. זאת אומרת, החוזים שלהם הופכים להיות עם ערך יותר ויותר גבוה, כל עוד החוזה מתקדם. נכון. Uh, וזה, לדעתי, נכסים השאירה לעצמה, וזה נכסים שהם לכל המרבה במחיר או לכל הנואש בליגה ברגע שיגיע הזמן הנכון. מה הזמן זה הזמן הנכון? הזמן הנכון יכול
1: להיות בקיץ, הזמן
2: הנכון יכול להיות עוד שנה
1: ועוד שנתיים גם. אוקיי, זה בעיניים של, אתה יודע, של דני או השאלה היא בעיניים של GM, של נשיא קבוצת NBA, מה הזמן הנכון? עכשיו שאתה מסתכל קדימה. אנחנו תמיד מהפוזיציה, כן?
0: כשישראלים זה כזה, הדבר היחיד שמעניין את ה-NBA זה סטטיסטיקות, השחקנים ב-NBA זה סטטיסטיקות, ואז מוצאים... שנייה, 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 רגע. ואז מוצאים את דני, ונותנים לו לשמור סי קריירה נגד יוטה וואטנאבה וקייטה מייט צדיופ. לא, 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 זה דני. אז עכשיו זה אותו דבר, כל הזמן, ה-NBA מה זה
1: היחס הזה? קהל קוזמה היה החוזה הכי משמעותי. אתה מכיר את התיאטרון בובות האלה? כן. בוא'נה, אתה יכול להיות לעשות תיאטרון בובות מלא קולות, כאילו, דרמטיות, וכל התיאטרון האלה. טובה, פספקים, משהו מצוערים? יוצא לך. לא. לא? חובה, פספוס.
0: גם את זה הייתי יכול. בכל מקרה, זה החוזה הכי גדול שההנהלה החדשה נתנה בקיץ, החוזה של קוזמה, כך ש... אתה יודע, אפשר גם לבוא לשאול את קוזמה, האם... זה בסדר לשאול אותו, וזה בסדר אפילו להוציא את זה החוצה, זה מוציא אותם הרבה יותר אנושיים והרבה יותר נחמדים, ואני אגיד לך מזה, זה מועדון שאני אהיה בתור שחקן, הייתי רוצה לבוא לשחק בו. מועדון שלא רק מתייחס אליך כאל כסף וספורה... רגע, זה מה שאת אומר בעצם,
1: הכל פורשור? הכל זה בשביל שאנשים אחרים יראו איזה להיות, כיף להיות. פה, יכול להיות, אתנו, יש תרבות, לא אנחנו בונים, תרבות, אלינו אלינו אנחנו אנחנו בונים תרבות ארגונית, אנחנו בונים תרבות
0: ארגונית בסדר? תרבות ארגונית שבה נותנים לשחקנים סיי, uh, ו- ולוקחים את הכוכב של הקבוצה, ואומרים לו, האם אתה רוצה להישאר אצלנו בקבוצה גרועה, או לעבור לקבוצה טובה?
1: זה תרבות ארגונית גדולה. אחי תרבות ארגונית. השאלה, אחו. וזה מה שהפתיע uh, בתשובה של קייל קוזמה, הוא אמר שדאלאס לא מתאימה לטיימליין שלו, שזה בכלל תשובה גדולה. <laughs> 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 לא מתאים
2: לטיימליין שלו. אז
1: הוא אומר, בדאלאס אני השחקן
2: השלישי-רביעי
1: בקבוצה, שהיא לא קונטנדרית כרגע, ואין לו מה ללכת לשחק בקבוצה שהיא לא קונטנדרית. הוא לא רוצה ללכת לשחק עם
0: קיירי. הוא פשוט מקשיב לפה לפולפסים שלנו על קיירי, והוא לא רוצה לשחק עם קיירי. יש מצב,
1: האמת שיש מצב. אני די בטוח שקייל קוזמה מבין שבקבוצת NBA אחרת, שיש לה יומרות לנצח, הוא לא אופציה ראשונה, והוא לא אופציה שנייה. נכון. הוא אופציה שלישית, ובדאלאס הוא היה מגיע לקבוצה הזאת, והוא אם תרצו, סוג של דני של העונה השנייה שלו. שחקן של לוחם, עולה מהספסל, בעיקר טיקט הגנתי וכולי, פה ושם כל האיזה שלושה.
2: אחוזים מאוד גרועים, אגב, היה לו בבר. מאוד גרועים, אבל
1: הוא היה פקטור, הוא היה פקטור משמעותי בעיקר באנרגיות, ואני חושב שבשלב הזה של הקריירה שלו, בשלב הזה של הקריירה שלו, אה, הוא איבד את חוט המחשבה, המיקרופון בלבל אותי, הוא כל קוזמה. הזמן, מי שלא רואה. קוזמה, לייקר זרוע. בשלב הזה של הקריירה שלו, אם הוא היה משחק עכשיו בקבוצה כמו דאלאס, אז היינו רואים, אה, כל המשחק הפרוע הזה היה מתמתן, והיו מצליחים לדעתי ג'ייסון קיד לזקק לא רק את, ה... את, ה... את, ה... את החלק הטהור במשחק של קהל קוזמה, אבל באופן משמעותי הוא היה משחק הרבה פחות עם הכדור, לוקה מושך פיק אנד רולי תנועות שלו. הוא, הוא היה יכול להיות שחקן הרבה הרבה יותר טוב, בקבוצה יותר טובה.
2: השאלה
1: אם בא לו. לא. <אז>, אז זה בדיוק העניין. זה לא נכון מה שאני הולך להגיד, אבל התשובה המתבקשת שלי זה אף אחד לא שואל אותו, אבל מסתבר <laughs> שכאן נכון. כן שואלים זה... אותו.
2: אבל אתה רואה שב-NBA... שנייה, לא זה, לא...
1: זה, אחלה, זה אחלה מיתוג מעסיק.
2: כן, זה אומנם מקרה חריג, אבל אתה... קשה גם להגיד שאנשים לא שואלים אף אחד היום ב-NBA, בטח שחקנים שיש להם היום המון חוזים נגמרים, שאתה רואה שכבר כמעט לא שולחים שחקנים למקומות שהם לא רוצים ללכת אליהם. אנחנו כמעט ולא מדברים על זה, אבל גם סייעקה הוא כזה, אני לא יודע, אני רוצה ללכת לקבוצה שאני רוצה להאריך בחוזה, שתרצה שת, לתת לי חוזה מקסימום, וראינו כל כך הרבה דוגמאות כאלה ב-NBA בשנים האחרונות של שחקנים שרוצים
1: מגה סטארים.
2: מגה סטארים. נכון.
1: מולטיפול אולסטאר, טים NBA, לא קייל קוזמה.
2: נכון, מסכים. וקוזמה הוא בעיניו המגה סטאר של וושינגטון. היא כרגע, הוא השחקן מספר 1 של וושינגטון. אני לא יודע,
1: השיא קריירה של דני אבדי, עד כמה שאני יודע, יותר גבוה מהשיא של קייל קוזמה, שנרשם במדעי הוויזרדס.
2: כן, השאלה כמה פעמים, כמה פעמים, קוזמה עברת 30 לעומת כמה פעמים דני עברת
1: 30. עם מי דיברתם? מי אמר לי את זה? אתה אמרת לי את זה, פיני? מה? לא זוכר, מי שאמר לי, בוא'נה, אתה קולט שדני עבדיה עדיין אין לו משחק אחד של 30 נקודות ב-NBA?
2: לא אני אמרתי את זה. לא, לא אני.
1: זה היה גיל ברק. מתאים לו. זה היה צריך להיות משחק עם הערכה.
0: בקיצור, אגב, נזכרת את סיאקאם. השחקנים שהימרו עליהם של נזכרת את סיאקאם, שחקנים שהימרו על עצמם, הובי טופין. לא קיבל הארכת חוזה, ג'לן סמית לא קיבל אפילו את השנה הרביעית בחוזה מפיניקס. אחד נבחר, מקום אחד לפני דני, אחד נבחר, מקום אחד אחרי דני. וקריאן אייז נחתך. וקריאן אייז נחתך. שלושה שחקנים שנבחרו שני מקומות לפני, שני מקומות, מקום אחד אחרי. הובי טופין עבר לאינדיאנה בקיץ האחרון, מהניקס, כולם אמרו וואי, קיבל הזדמנות, יא פאור פורוד הפותח, איזה יופי, הביאו לו את סייקם עכשיו
1: שאתה תתחבר אליה בתור שחקן פנטזי ותיק. נו. הסיפור הזה עם אינדיאנה, אני לא ראיתי אף קבוצה כזאת. שביום נתון יש לה עשרה שחקנים שונים שיכולים לקלוע 30 נקודות. נכון. זה יכול כמובן להתחיל בטריס אלי ברטון, ועכשיו כמו, מוסיפים גם את סיעה כאן, וזה עובר למיילס טרנר שיכול לתפוס איזה יום, ואובי טופין עשה את זה, ואנדרו נמברד עשה את זה, ובן ניסמית עשה את זה כמה פעמים, וארון ניסמית עושה את זה, ואפילו הזה הג'קסון לפעמים, שזה בחוץ, עזבו 30 נקודות, אבל איזה דאבל דאבל של 20 10, אה, מקונול, טריפל דאבלים, אה, אפילו נראה לי ששכחתי גם איזה שם או שניים. אירו ניסמית. ניסמית אמרתי. בלי הילד היה לפני שהוא עבר בתרייק. בלי הילד היה לפני שהוא עבר, כן, גם היה יכול לתת לך בראש פתאום איזה שבע, שמונה שלשות. ג'יילן סמית, היה יכול לתת גם איזה דאבל. ג'יילן סמית לא ציינתי, אבל גם הוא עכשיו פתאום משחקים כאלה של... אז זה היה הקבוצה הזאת.
2: אבל לענייננו, אני חושב שזה גם איזשהו שיעור לכל האוהדים הישראלים, הקצת יותר צעירים, שפחות מכירים ב... נקרא רכבת הרי מטורפת סביב כל משחק של דני, של אתה בחירת שיעיל בדראפט, מצפים ממך להיות אולסטאר, מצפים ממך... לא כל שחקן שנבחר במקומות חמש ומעלה הופך להיות אולסטאר, קולע ב-20 נקודות לעונה, לוקח 30 זריקות למשחק, ואנחנו רואים את זה הלכה למעשה על השחקנים שנבחרו איתו בדראפט. זאת אומרת, דיברתם על קיליאן נייז, מה עם פטריק וויליאמס, מה עם ג'יילנד סמית, ועוד הרבה <עוד> הרבה שחקנים. עכשיו,
1: בין אני הוא עשה בעבר, אני מניח שהוא עושה אותה לפעמים בהזדמנויות כאלה ואחרות, והוא מדגיש שם את הבחירות חמש עד עשר בעשר, חמש עשר שנים האחרונות, והוא מראה לך בצורה <coughs> מאוד ברורה מול העיניים כמה השחקנים האלה, דווקא בבחירות האלה, נפלטים מהליגה יחסית מהר. <coughs> קשה מאוד באלה שלא בטוחים, הרי מהבחירה מה, מה השלישית, רביעית, חמישית, אתה כבר כאילו ב-Nomans Lent, אתה לא יודע. אתה הופך להיות הימור. תראו את קווין נוקס, ויסרו עליו, וזה ירד לבחירה 20, ועכשיו בינתיים הוא נראה כמו, לא יודע, הבחירה יותר טובה מהמן תומפסון, שהוא הבחירה הרביעית של אורק. קווין נוקס,
0: מקום 2008, בדראפט 2018, בחירה תשיעית, עבר דעתי ארבע קבוצות בשנתיים האחרונות. בדרך להיחתך מהליגה. דני סמית, ג'וניור, מקום תשיעי, עונה ראשונה, רכז העתיד של דאלאס. עונה אחר כך, דאלאס בוחרת את לוקה דונצ'יץ. אני אלך קצת לדראפט
1: 2008, המ� בחירה שמונה בדרפטר הזה, אתם זוכרים? שמונה... אני זוכר שהיה סיפור די מעצבן. בגדול הוא מאמן כושר בישראל בימינו. קוראים לו ג'ו אלכסנדר. זאת אומרת, יש הרבה מאוד פספוסים בבחירות האלה.
2: Um, ואני חושב שזה באמת איזשהו, איזושהי דוגמה קלאסית לאנשים, קצת לקחת דברים בפרופורציה uh, וגם לא לקחת את ההזדמנות, לדעתי, שדני מקבל בוויזרדס עכשיו כמובנת מאליה. לא רק עצם זה שהוויזרדס מביאים לו את ההזדמנות, אלא הוויזרדס מביאים לו את ההזדמנות מסיבה מסוימת. הם כנראה רואים גם חלק מהדברים שאנחנו רואים בו. זאת אומרת, גם אם לא ראו את זה במשחקים במהלך תא... השלוש שנות הראשונות, <laughs> uh, הם ראו את זה באימונים ככל הנראה ואמרו, או שזה לא, אבל אנחנו מאמינים, אין לנו כרגע יותר מדי אופציות, אנחנו הולכים לבנייה מחדש, אז נאריך לקוזמה חוזה ונאריך לדנית החוזה וניתן להם את הביטחון, ניתן להם להרגיש בבית ואנחנו נרוויח מזה. אממ, והרבה פעמים ה- השחקנים האלה בסוף זה ילדים צעירים שהבחירה מספר X נרשמת בתור משהו שהוא הרבה פעמים גם נטל. אז דני יכל להיבחר גם בחירה רביעית, חמישית, שישית בדראפט, ויכל להיבחר גם בחירה עשרים. בסוף, ההתאמה לסיטואציה היא הכי חשובה ב-NBA, בטח למועדונים ולשחקנים ול... שאתה גם מגיע לשחק סביבם. אנחנו רואים שחקנים גם שהגיעו לסיטואציות נהדרות ו... ופורחים גם אם נבחרו בסוף הסיבוב הראשון.
0: דזמונד ביין, מקום שלושים.
2: דזמונד ביין. טייריז, טייריז מקסי, 21. אבל לאו דווקא... ג'ימי רק... באטלר בחירה שלושים. כן, בחירה לאו דווקא.
0: דבר יאניס, אותו דרף, 5, אותו דרף של דני. אני מדבר אפילו על אותו דרא� 21 מקסי, 30 דזמונד ביין. סיטואציה. כן, כן. אגב, חלקם אפילו לא סיטואציה בקבוצה שבחרה
1: אותם. אני לא יודע אם בכל המקרים מדובר בסיטואציה. אני חושב שאלי ברטון זה לא סיטואציה. וזה לא עניין של חוכמה בדיעבד. כן, אני לא מקבל את כל אלה שיורדים על כל... בעיקר על טומי שפרד, על זה שהוא בחר את דני על פני אלי ברטון. חוכמה בדיעבד זה, זה, לא, זה לא חוכמה בגדול, לנתח דברים ככה. וזה לא שוושינגטון היא הקבוצה היחידה שוויתרה עליו. יש עוד כמה קבוצות מעבר לאלה שבחרו באמת. ג'יימס ווייזמן, מקום שני. וסמלו גול, יפה. ועוד שחקנים שם, קהילי הנייז, שעכשיו כבר נחתך. ובואו, למה בדטרויט, אני לא שומע את בדטרויט, מתבחנת על זה שהם לא בחרו את טלי ברטון. זה המציאות, אוקיי? העובדים של וושינגטון פשוט מחפשים דברים להתבחן. זה חלק מהעניין,
2: דראפט זה בסוף אתה מהמר על שחקן, על האופי שלו, על ההתאמה שלו,
0: על הכול.
1: אתה או לפחות חשבנו שעדיין.
0: אנחנו ראינו ב... את הבן אדם ווינר בגילאים צעירים, וראינו אותו... עזוב, אנחנו, אנחנו מבחינתנו ידענו, כמו שאמר פיני, שהסקיל סט של דני קלאסי ל-NBA. ו- וכתבתי את זה גם היום ב- ב- בטור. לפני הדראפט דיברתי עם דבין בלר, שהיה עוזר מאמן של מקד אנטוני בקבוצה שהמציאה את ה 3 את חמישיית ה 3 פחות, את דה, ג'יימס הרדן וארבעה ה 3 והוא אמר, למסור, לקלוע שלושה, לתקוף קלוז אאוט, ואמרנו אה... ו... לשמור טוב, ריבאונד, קלוז 20. אאוט, לא, סליחה, לשמור, למסור, שלושה ולתקוף, ולתקוף קלוז אאוט. אוקיי. ארבעה דברים. אתה מסתכל על דני היום, יש לו את כל ארבעה. בתחילת הקריירה, השלשות, עד, הש... עד השנה השלושות לא נכנסו בצורה יציבה, תקיפות של קלוז אאוטו בסדר, שמירה הייתה טובה, מסירה הייתה ככה בהתבשלות. בשנה אנחנו סוף סוף זה מצרך סופר 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 מבוקש. אצל אבדיה, אני אגיד לכם יותר מזה, יש לו עוד שני דברים שלחלק מהשחקנים האלה אין. יש לו lateral quickness יותר טוב מרוב השחקנים בעמדות האלה, ויש לו גם קצת יותר גובה מהרבה שחקנים בעמדות האלה, שהם 2.01, 2.03. אבדיה, אני, באמת, לא רוצה להיכנס כאן להגזמות. זה לא יאניס, אבל, אבל הוא יותר מהיר וחזק. מהרבה שחקנים שמשחקים בעמדה שלוש, גילפים גם ארבע בליגה.
1: אז בוא ניתן מספרים שדווקא יוכיחו שהוא כן יאניס, בצורה מסוימת. כי התחלנו את הפודקאסט הזה, ואולי במקרה מישהו פה אמר ארבעים נקודות, אבל לא דיברנו על מספרים עד עכשיו. אז המספרים של המשחק הזה, משחק השיא עד עכשיו בקריירה של דני אבדיה, ארבעים נקודות, שיא קריירה. שלוש מ-24 מהשדה, שיא קריירה בניסיונות ובקליות מדויקות, מן הסתם, קליות מדויקות. 11 מ-13 מהקו, גם, שני אסי-אי קריירה בשתי הקטגוריות. 6 מ-10 מחוץ לקשת, שני אסי קריירה בשתי הקטגוריות. מעבר לזה, 15 כדורים חוזרים, הוא עושה את כל זה ב-39 דקות. 28 שחקנים העונה, כלאו 40 נקודות לפחות במשחק אחד, דני בעצם הוא השחקן ה-28. שלושה שחקנים העונה, 20. כולל דני, עשו משחק של 40-15. רק שלושה שחקנים העונה, היא האמת שאתה רואה את הנתון הזה, אתה אומר לעצמך, מה? הייתי בטוח שיש פה עוד איזה כמה. אבל השמות, ג'ואל אמביד ויאניס אנטטוקומפו. ואנטוני דייוויס. גם אנטוני דייוויס עשה? אנטוני דייוויס עשה ארבעים חמש עשרה גם. כן, האמת שאיפה זה היה, נכון. היה לנו משחק של ארבעים חמש. לא, 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 איפה זה היה מודעי? הרי אני מסתמך על...
0: אה, כי זה לא היה כי מודעי, כשמודעי זה היה, עוד ארבע
1: אני חושב. מה זה היה?
0: אני חושב שכשמודעי עד ארבעים ארבע
1: עשרה, לא? הוא עשה ארבעים ושלוש. לא, לא, מודעי עשה ארבעים חמש עשרה טוב, כנראה robots... sie... re- confuse- matrix- för- f- ש... אולי
0: זה היה בגמר של האינד סיזנד, ובגלל זה זה לא נחשב כאילו כעונה רגילה? כי מה, הוא עשה שם ארבעים עשרים כזה? הוא עשה איזה ארבעים עשרים. יכול להיות שבגלל שזה היה אינד סיזנד, אז זה כאילו לא נחשב בסטטיסטיקות. לא היה לו עוד משחק, אבל של... יכול להיות,
2: אנחנו... אני חייב להגיד מה לדעתי הכי מיוחד במשחק הזה, כי דני ידענו שהוא שומר מצוין, שהוא ריבאונדר מעולה לעמדה שלו, וידענו את הדברים האלה, וברור שכשהכדורים אני חושב שאחד הדברים שעד היום משאירים את דני, בוא נגיד, עם תקרה ברורה, כל עוד הוא לא משפר את המספרים בהם, לאחוזים גבוהים יותר, וזה אני מדבר עכשיו רוחבית לקריירה, לא רק אחוזים לשלוש, זה אחוזים לא מ-catch אלא מהכדרור. מפול-אפ. ג'אמפ-שאט, הזריקות שלו, גם הסטמפקים וגם הזריקות מהכדרור, האחוזים שלו היו מאוד לא טובים. וזו הנקודה היחידה שאני אומר, תשמע, אם הוא משפר את זה, ל... הוא עכשיו לדעתי על 20 וקצת אחוז, הוא היה לפני המשחק הזה ואם הוא משפר את זה לאזור ה-30, 30 וקצת אנחנו מדברים פה על שחקן שכבר יכול לקבל את הכדור ברמת האופציה הראשונה-שנייה בהתקפה בקבוצה שהוא יחליט האם היא תגיע לפה.
1: בוא נתעכב על זה כי עכשיו זרקת את זה כחלק מהדברים שלך כי זה חלק מהאמונה שלנו לכל אורך הדרך אבל אני חושב שזה השינוי המהותי שמשחק אחד עשה כי באופן כללי, אוקיי, משחק, בסדר יכול להיות שגם מחר הוא יקרא יכול להיות שיהיה ליום גרוע של 2 מ-16 מהשדה, ראיתי שחקנים הרבה יותר גדולים ממנו עושים את
2: זה. נכון, בגלל זה רוחבית על הקריירה מהדריבל פולאפ, לא על המשחק הזה, כי במשחק הזה הוא שם להטיש שתי זריקות מדריבל פולאפ, אבל אני אומר, זה הדבר, אם אני צריך לשים נקודה אחת, כי אני אומר, אנחנו יודעים שהוא יודע לחדור לסל, לסיים באחוזים גבוהים, אנחנו היום רואים אותו קולע מעל 40% ל-3, זה פנטסטי, אבל הדריבל פולאפ, לקלוע, לייצר לעצמך את הזריקה ל-3, זה Mm-hmm. אז אני חוזר... אגב, אני רק זה, ל...
0: אנטוני ל... דייוויס, באמת זה היה בגמר של האין-סיזן טורנמנט, לכן זה
1: כאילו לא נחשב בסטטיסטיקה, הוא עשה okay. 41-20 okay. okay. בגמר. אז מודיעי מקבל על זה. פס רציני. Uh, שוב, אתה זרקת את זה פה בעל הדרך. אני חושב שהשינוי הזה, זאת אומרת, המשחק של אתמול, משהו משנה, עזבו רגע אצל דני, כי גם נגיע uh, לזה, אבל משהו משנה את התפיסה כלפיו mm-hmm. מצד מקבלי ההחלטות ב-NBA. עד אתמול, <coughs> דני עבדיה זה שחקן, שיש לו פוטנציאל, אם הוא מממש את הפוטנציאל שלו ובסיטואציה טובה, הוא יכול ליוצא לשלישית. הוא יכול ליוצא לשלישית באיזו שלישייה טובה. אני חושב שהמשחק הזה, שמתחבר לתקופה, שמתחבר לתהליך, שרואים בו צמיחה, שרואים בו טיפוס הדרגתי. דני, מה שיפה בדרך שהוא עושה, עד כמה שלפעמים היא נראית קצת ארוכה וקשה, זה שהוא מטפס מדרגה כל פעם בקטנה, גם אם לא מדרגה, חצי מדרגה, הוא מטפס. אתמול בלילה, בפעם הראשונה בקריית ה-NBA שלו, לצד משחקים של 20 ריבאונדים עונה שעברה וכל מיני אה, דברים כאלה קיצוניים לטובה בסטטיסטיקה, אתמול הוא שינה בעיניי, לדעתי, את הדעה של מקבלי ההחלטות ועבר מלהיות אופציה שלישית אולי במקרה הטוב, ל... יש פה מצב לאופציה שנייה. אתם יודעים מה? צריך גם לחשוב על האופציה הראשונה. זה מה שהם אומרים לעצמם, זה מה שוושינגטון אומרת לעצמה היום. רגע, יש, אנחנו יכולים לבנות על דני, מסביב לדני? יש פה איזה Uncut gem, איזה מישהו שאנחנו פשוט כאילו צריכים לתת לו את המושכות ולהקיף אותו בשחקנים טובים? זה השינוי, בגלל זה המשחק הזה הוא כל כך משמעותי, ולעשות את הקפיצה הזאת, אני בטוח שכולם שישפפו את העיניים שלהם. אנחנו המאמינים הכי גדולים שלו. אני לא שאלתי אתכם לפני, אבל אני מניח שתסכימו איתי. אני לא דמיינתי שעושה משחק של 43 נקודות העונה. אם הייתם אומרים לי, תגיד, דני יעשה לדעתך מתי יש משחק של 43, 45, הייתי לא אומר אולי... 43
2: נקודות, אני חושב שזה 24 זריקות, יותר מהכל.
1: כן, אבל זה הכל בא ביחד. לצורך הדוגמה, זה שיא הקריירה של דני עבדיה, לא ב-NBA, אי פעם. הוא מעולם לא שיחק במשחק כדורסל בשום מסגרת. תחרותית של קבוצות, של ליגות, של גביע, של נבחרות, וכלה 43 נקודות.
0: מה היה השיא?
1: הוא לא יודע מה השיא. הוא יודע שהוא לא הגיע ל-43 נקודות. הוא יודע שלא היו לו של 40 נקודות, וזה הגיוני, כי הוא לא סוג השחקן הזה, אוקיי? נכון. Okay? אבל בליגה, בגלל הלחצים, בגלל שאתה קם בבוקר, <coughs> וזה כלה 70, וזה כלה 60, וזה לא משנה אם הוא הפסיד או ניצח, כולם זה, חוגגים אותו, ו... שמים אותו על כתפיים וממליכים אותו, אז אתה מרגיש גם את הלחץ. אתה מרגיש שאתה גם צריך להביא את הדברים האלה ואת המספרים האלה. וכאן אני אקח איזה שנייה הערה לצד המנטלי, ואחרי זה אני אשתוק קצת. המשמעות מבחינתו של דני אתמול, עזבו מבחינת מקבלי ההחלטות, היא גדולה. זאת אומרת, לאין שיעור, זה משפט שאומרים, אני אף לא מבין מה זה גדולה לאין שיעור. זה כאילו, מה זה אין שיעור? כאילו שיעור זה כ... משהו כאילו... למשהו לשער, 아, אוקיי. לשערך. אוקיי. ל... אוקיי. משהו שאי אפשר לכבד. יש, מצד אחד אולי אתם יכולים גם לחלוק עליי ולהגיד שצריך את זה, אני לא חושב שבמקרה של דני הוא צריך את זה. יש בנצ'מארקס, יש ציוני דרך, שצריך ב בNBA. אוקיי. ודני כבר שנה מאז, מה זה היה? פברואר עשי נגד סן אנטוניו? אז אחרי זה הוא ישבה אותו נגד בוסטון. אבל הוא כבר באזור השנה ל-25 נקודות. ובמשחקים האחרונים הוא מגרד את זה, הוא שם, אז אם המאמן לא מחליף אותו, ואם הוא קולע את השלושה במשחק נגד פיניקס, ואם הוא קולע את השלושה במשחק נגד בוסטון. ולא עושה שתיים משש מהקו נגד דאלאס. האמת שאני, אלפרין, אתם יודעים, אני אוהב, אני כאילו מרגיש זכות גדולה שאתם האנשים בחיים שלי, בסביבה שלי, אנשים שאני מדבר איתם. אנשים שהם מלאים בתשוקה ואוהבים כדורסל, והם אנשים טובים, אדיבים, אינטליגנטים, וגם אלפרין כמובן הוא אחד מהם. אתמול היה איזה רגע שכאילו התעצבנתי עליו קצת, שגם עליך נגיד, כשדני לקחת את השלושה הזאת נגד בוסטון, ואתה עוד בכדור היה באוויר, אמרת, הנה סי קריירה, כשיש, שמתקרבים לאזורים האלה, וזה מצחיק שאני אומר את זה, כי אני הכי לא מאמין בנאחס, אני כל <אז> אומר שהדברים לא מביאים נאחס, הם לא קשורים למצב, עם דני זה כאילו, לא, אל תעלה. ואלפרין בשידור ב-19 נקודות אמר, טוב, אנחנו בדרך זה, כנראה... מה, למה אתה פותח? יכול להיות שעכשיו, <laughs> על זה, מה, שחקן ייפצע וזה, יסקלו אותך באבנים. <laughs>
0: זה מצחיק, כי במשחק נגד פיניקס... חוואנצ'ו, הטכנאה האגדי שלנו אמר לי, תדע שיש לי הרגשות שהוא סי קריירה, ואמרתי לו, לא לנכס, לא לנכס, לא לנכס, ואז עשתה ה-25 והחטיא את השלושה, ואז הורידו אותו לספסל, וכבר הבנו שהוא כבר לא יחזור, אז אמרתי לחוואנצ'ו, אתה רואה מה עשית, נכנסת. אז נגד בוסטון אמרתי, האם זה כן, מקבל את האחריות.
1: אבל כולנו מבינים שזה במערכת שלו מתחילת העונה, במחשבה. נכון. אוקיי, מתי הוא גם במשחקים האחרונים, הוא ה- ה- לשבור את הסיקריירה זה רגע להגיע לשלושים. אז יש גם את הבנצ'מר כזה. אוקיי, שברתי סיקריירה, מתי אני מגיע לשלושים? משחק ראשון של שלושים. אחרי שהוא מגיע לשלושים, היה עוד ציון דרך. מתי אני שובר את השיא של שחקן ישראלי ב-NBA, את השלושים ושש של כספי. עבר את זה. אחרי זה היה אמור לבוא עוד איזה ציון דרך כזה, שהוא גם לא כזה חשוב כבר, של בוא'נה, אני יכול לקלוע ארבעים נקודות במשחק בליגה הזאת? קלעת 43 נקודות, אין יותר לחצים, אין יותר הישגים, אין מבחינת שיא קריירה, כאילו אני חושב שהיעד היחיד שלו עד לסוף העונה זה לרשום את הטריפל דאבל הזה. כן. את הטריפל דאבל, זהו. 43 נקודות, אחלה שיא קריירה. יקלע שוב 40, אחלה. לא יקלע יותר בחיים שלו בקריירת NBA 40. לא משנה, לא רלוונטי, לא, זה, הוא לא שחקן שאמור לקלוע 40 ומשהו נקודות, הוא כרגע עושה את זה, אה, וצריך לעשות את זה, לתת משחקים כאלה בשביל באמת לקבע את המעמד שלו ולהראות לליגה הזאת מה הוא שווה, ואתמול בלילה אני חושב שכולם ב-NBA אמרו לעצמם, כל מי שאוהב את הליגה ורואה אותה, ובטוויטר ובזה, ומשחק פנטזי, כולם אמרו, what the fuck, מה זה, מי זה, דני עבדיה, אוקיי. כאילו... זה, זה, זה... לדעתי. דני גם חלק מהסיבה שלדעתי הוא לא לקח אחריות עד עכשיו. אה, רגע, רגע, הדבר האחרון, כי אני סוגר אחרי זה, נח קצת, אה, מנטלית. מנטלית שאין את התחרות הזאת, אין את העניין הזה, זה, זה מאחוריו. אין שיאים שצריך לשבור יותר. זה יעזור לו ויקל עליו, ולדעתי, יספק את זה בצורה יותר עקבית, לא במספרים של 40 ומשהו, אבל ה-25 פלוס כזה. אה, דני, אחת הסיבות בעיניי שהוא לא לקח אחריות זה היה שדני
0: הוא באופי, הוא בן אדם קבוצתי, הוא שחקן קבוצתי, הוא בן אדם ש... שאף פעם לא היה כמו, ה... כמו הג'ורדן פולים של העולם, שמבחינתם אין זריקה שאנחנו לא אוהבים. דני, כשרואה זריקה שהוא לא אוהב, הוא מוסר. לפעמים. לפעמים זה בא בצורה ממש מעצבנת, שהוא היה מקבל את הכדור על הקשת, אבל, אבל לא... לא היה בקצב, וישר מסר. ואנחנו רואים שינוי מנטלי, באמת, מאז... שקשור לכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, לדדליין ולחוזה ולבריין קיף ולזה שבעצם קצת מפנים את הדרך בשבילו גם לפעמים על המגרש, כי אגב הזכרת את זה, הוא היה לוקח ריבון, בדרך כלל הוא היה רץ ישר. עכשיו כמו שאת אמרת, הוא רץ יותר לצדדים ותזזים הצדה לצד השני, מה גם שהזבור הזה, אובייקטיבית, הוא מוביל כדור מדהים במתפרצות, הוא שחקן מעבר אחד, אחד מ שחקני מעבר טובים בליגה, הם
1: לא ב-NBA, ב- Transition Point, ביעילות נקודות בתקופות ב- המעבר, במעבר, במספר נקודות ל-PPP מה שנקרא, ו- וזה אגב לא רק נקודות,
2: אבל זה נתון, זה נתון ש- שהוא קצת משקר, כי כן. הוא קצת משקר ואני אומר את זה לטובתו של דני. כי הוא לא לוקח
0: שלושות במעבר. הוא לא לוקח שלושות במעבר, והמון מההתקפות. הוא מהתקפות, לא לוקח אסיסטים גם. הוא לא, הוא, עזוב, כשהוא מוסר אסיסט...
2: שחקנים אחרים במעבר זה גם
1: לא... לו...
0: כשהוא דני מוסר אסיסט במעבר, זה בדרך כלל נכנס לטופ 10. זה כזה בין הרגליים, מאחורי הגב, והקפצה, וזה. הוא, הוא שחקן במעבר, טענו. טוב, לא לא, ראשון
1: בליגה, לא בדקתי האמת היום, אבל... אני מדבר שאתה מתייחס... מקום מקום ראשון בפייס, 105 פוזיישנים פלוס למשחק ראשון ב-NBA, בליגה שמשחקת באינדיאנה. הוא הראשון. באטלנטה.
0: אז החלק הזה של הפול-אפ ג'אמפרס שפיני הזכיר, זה באמת מה שמייחד אותו. עכשיו, אני אמרתי לפני הפרק לאחד החבר'ה שם בדסק, אני הכי פחות היפרבוליק אולי בפרק הזה, אני עוד לא חושב שדני גרם למנג'רים בליגה לחשוב האם הוא יכול להיות אופציה ראשונה
1: בקבוצה טובה. אופציה שנייה, אחרי שהוא עלה מדרגה, אמרתי, רגע, אנחנו צריכים לחשוב, אולי יש לו... זה עוד לא שם, אבל זה כאילו, זה כן איזה אינספצ'ן כזה, זה עכשיו הקטנה שהיא בראש. אני מסכים איתך
0: שאלה אחרונה, אני אסיים את המשפט. אחרי העונות הקנועות שהוא עלה מדרגה, 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 לפעמים מדרגה בחצי מדרגה, פתאום בשבועות האחרונים זה קופץ שתי מדרגות, קופץ אתמול בלילה, הוא עלה במעלית. הוא עלה במעלית, וקפץ. אבל שוב, אני אומר עכשיו, מה שדני עשה קודם כל, לפני זה הוא קפץ בתודעה. לשחקן שעולה מהדף השני שלישי של דוח הסקאוטינג לדף הראשון. עכשיו, דני אתה בדף הראשון, בוא נראה איך אתה מתמודד עם זה. בוא נראה איך אתה מתמודד עם זה, ש- שכל קבוצה, ש- שקבוצות ישלחו אליך, אתה שומר הכי טוב שלהן. לילה אחרי לילה. לילה אחד אתה מול ג'וש הארט, לילה אחר כך אתה מול יאניס, לילה שלישי אתה מול קוואי, לילה רביעי אתה מול uh, ג'ארד ונדרבילט, לילה חמישי אתה יבוא עליך קווין דוראנס, בוא נראה אותך עכשיו. אז עכשיו, אנחנו נראה את דני, ו- ואנחנו רצינו להגיע למצב, כי זה משחקי מחשב, אתה גם, אתה עובר, כדי להגיע להיות הבוס אתה צריך לעבור שלב, שלב, שלב. דני קפץ כמה שלבים בשבועות האחרונים, ועכשיו אנחנו נראה דני אה, מנסה עכשיו אה, אה, להגיע להיות הבוס. ו- וזה כיף, זה שלב שאנחנו שמחים שאנחנו עכשיו בכלל הגענו אליו.
2: אה, אני, אני חושב שכרגע, אני לא חושב ש... כמו שאידו אמר, אני לא חושב שקבוצות אומרות לעצמן אולי הוא יהיה אופציה ראשונה שנייה, אבל אני חושב שהוא כן פתח לוויזרדס אולי את העיניים, ואגב, אני מודה שגם לי, אני עד היום בלילה, אמרתי דני מבחינתי, הוא שחקן שלישי-רביעי בקבוצה מנצחת, הוא כזה יעשה את המהלך הנכון תמיד, במיוחד אם הוא כל בחוץ טוב, ו... והכדורים מגיעים אליו, הוא ישים את הנקודות במעבר, הוא ייתן את ההגנה, הוא ייתן את הנקודות במתפרצת, ב... 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 את הריבאונד, למה הוא יכול לעזוב מזה? בקים קוק כן, הרי אוקלאומה נתנה את המושכות ל- לשיי, להבדיל, כן, אבל היא נתנה את, המוש... את המושכות לשיי, ופתאום הקבוצה ניצחה קצת יותר מהר ממה שהם ציפו, ושיי התפתח להיות הרבה יותר ממה שהם ציפו לדעתי כשהם עשו את הטרייד, אה, או, או יותר ממה שהם חלמו עליו, בטח לא מועמד ל-MVP, אה, אז יכול להיות שהוא כן פתח את העיניים, אבל כרגע כשאני מסתכל, כלומר דבר, דיברת על הסקאוטינג ריפורט, הרגע עדיין אני חושב שגם אם
0: תחסמו לו את הרע הזה.
2: כן. קחו לו את צד ימין. אבל זה מופיע בסקאוטריפורט
1: גם עכשיו. אנדר,
2: אנדר, אנדר, אנדר. נכון. זה מופיע
1: בסקאוטריפורט. זה בערך הדברים היחידים שמופיעים בסקאוטריפורט, זה לא עוזר.
2: זה הדבר היחיד שיכול... זה הטייטות, זה
1: המהירות. ראית אתמול איך
2: זה היה עוד לא חושבים. אני מסכים איתך. זה הדבר היחיד שיכול לעצור אותו.
0: כי עשית unlock achievement כן, אז,
2: אז מה אתה עושה איתו? יש, לך, יש לו שומר קטן, ראית? הוא לוקח אותו עם הגב לסל והוא כבר לא לוקח כל פעם שחקן באלימות רק, רק לצד ימין אלא הוא לוקח אותו והוא מגיע לפוזיציה שהוא רוצה, עוצר רגע, מסתובב על כתף ימין, מסתובב על כתף שמאל הוא יכול לקחת אותו לפוסט-אפ, הוא יכול, יכול למסור החוצה בשנייה שמגיעה הדאבל מה אתה עושה? ואז הוא, מתחיל, הוא מביא את עצמו למצב שאני לא חשבתי שאני בכלל אדבר על זה של אתה אומר כן, וואלה ו... ושירוץ. במס... אם, הקבוצ... ב... אם הוא מספיק טוב, הקבוצה תנצח.
0: <coughs> אחד המהלכים הראשונים נגד בוסטון, ג'יילן בראון, שוב, שומר טוב מאוד. זה בדיוק מה שהוא עשה, הוא סגר לדני את, ה... את הימין. מה דני עשה? עבר לשמאל, חתך את ג'לן בראון כמו שאופנוען חותך אותך בנתיבי, הלום שאתה עומד בפקק סל ופאול. מהלך ראשון של דני באותו משחק, פחות או יותר. ואתה אומר, זה, זה גם ה-Locked Achievements, זה כזה כל פעם כמו היה ב-2K שאתה כזה, פונינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינ ישבו עם קהל קוזמה לקבוצות, אגב, יש עוד משהו שלא הזכרנו אותו בהקשר של הטרי דדליינד שהוא חשוב. ה-CBA החדש, הסכם העבודה החדש מאוד מאוד מגביל את כמות הקבוצות שבכלל יכולות להרשות לעצמן עכשיו להביא את טאיוס ג'ונס ב-15 מיליון דולר. כי זה עדיין רכז מחליף ב-15 מיליון דולר. אתה מסתכל <laughs> את מי טאיוס ג'ונס החליף בוושינגטון, מונטה מוריס. מונטה מוריס הלך למינסוטה, קבוצה שדיברו עליה בהקשר של ג'ונס, רק שהוא מרוויח חצי מטאיוס ג'ונס השנה
1: שליש, <laughs> שיש בה כל כך הרבה קבוצות שרוצות לנצח ומבינות שהן יכולות לעשות את זה העונה, כי הליגה בעומק ובכישרון, אז כאן אתה מצפה שהן כן ילכו להימור. אבל
0: כמה קבוצות כאלה יש להם רכז מחליף ב-15 מיליון דולר?
1: <אם>
0: לא הרבה. <דור> אני <דור> נחסוך את אז יש, אני חושב יש, שזה
1: יחסוך לך יחל... את ה... אז אני חושב שזה יחסוך. מה זה? בלייקרס? כמה הרכז המחליף שם? גיי גי וינסנט
0: קיבל 33 ל-3. 11
1: מיליון. אוקיי, okay, בסדר. זה הקליפרס, ראסל
0: ווסטבוק משחק על שכר מינימום.
1: בסדר, ווסטבוק! בסדר, ווסטבוק זה סיפור אחר. בסדר. אבל שנייה, בואו בוא ניקח את הדיון הזה uh, לכיוון אחר קצת. Mm-hmm. Uh, דרך ציון בהיבט המספרים שלו, דיברנו על המספרים, נושאי קריירה והכול, אבל הקונטקסט שלהם, של יאניס ושל uh, אמביד, יש, uh, רשימה שנמתחת שנמח... לחמש שנים, עם אותם מספרים, של 40-15. שהשחקנים שעשו את זה שם, הנוספים, יש אני חושב עשרה בסך הכל, כולם אולדסטרים, כולם כבר היו אולדסטרים בקריירה, שהשם הכי פחות נוצץ שם זה ניקולה ווצ'ביץ'. שאר השמות זה ניקולה יוקיץ', זה לוקה דונצ'יץ', זה ג'יימס ארדן, זה ראסל ווסטברוק, זה, לא זוכר אם היה שם, טאונס היה שם. אה... קיצור, הוא השחקן הראשון מאז אלווין אייז. בשנת 77, עוד לפני שוושינגטון לקחה אליפות, שעושה מספרים של 43-15. והדבר הכי מדהים, הוא השחקן הראשון בהיסטוריה של וושינגטון שמעמיד שורה סטטיסטית כזאת, שיש בה שילוב של 43 נקודות לפחות, 15 כדורים חוזרים, ושש שלשות. אין אף שחקן שלבש את המדים של המועדון הזה, ו... הציג כזאת שורה סטטיסטית. עכשיו, אני אקח את זה, ואני אשאל את שניכם, למה, איך, תסבירו, מה זה תופעת ההיתרים? איך אפשר להתווכח עם נתונים כאלה? עזבו 43 נקודות, כאילו, הכל שם כתוב בהשוואות, יש קונטקסט לכל. יש קונטקסט לעונה, אמרנו 28 שחקנים בסך הכל עשו 40 נקודות. בליגה של 500 ומשהו. אם אתם מכניסים את הטואה וכל הפציעות וזה, זה ליגה של 500 שחקנים. 28 שחקנים, תעשיר את 28 לדעתי אנחנו יותר מ-28. 4 אחוז? כמה זה יוצא? לדעתי אנחנו יותר מ-28. לא, בדקתי, הסתתת, בדקתי. 28 שחקנים, יש את ש... לי את, ש... ש... יש ש... לי את ש... כל הרשימה okay. של כל השחקנים. <laughs>
2: לשאלתך, אני חושב, ש... חושב שלהרבה אנשים מאוד מאוד קשה להבין את התרבות האמריקאית ואת הסבלנות שיש לקבוצות בארצות הברית, כי גם עכשיו אתה רואה שבסוף כבר אין לאנשים מה להגיד, כאילו, כמה אתה יכול... להחש... אז הם יגידו, הם הפסידו את המשחק, או משחק בקבוצה מפסידה, מה זה שווה? אבל זה פשוט לא נכון, כי אנשים לא מבינים באמת את המנטליות האמריקאית.
0: איך מתמודדים עם מייטרים? שנייה, קודם כל, רגע, עדיין זה עדיין זה להיות בעשירון העליון של הליגה. אתה רוצה להקריא את כולם. בדקתי לא טוב בסטטד? דונובל מיטשל, בוא רגע נריץ את זה. דונובל מיטשל, לוקה, סטף, זאק לבין, ג'ז'נטה, ג'לן ברונסון, טייריז, דורנט, קם תומאס, ג'ואל אמביד, שיי, טריי, אנטטו קומפו, טייריז מקסי, דיארון פוקס, טייטום, בריד'ס, מיכאל בריד'ס, יש שני בריד'סים, דווין בוקר. רנדל בנקרו דזמונד ביין, אחר כך קוואי בוגדן ג'ארנט ג'קסון ג'וניור דמארדה רוזן, ברנדו נינגאם אתה סופר, כן, קיגן מארי עשה משחק כזה, קייד קנינגם עשה משחק כזה, דמיאן לילארד אנפרני סיימונס, לברון אנטוני דייוויס, אגב רק עכשיו הגענו ללברון
1: ודייוויס,
0: אנטוני אדוארדס טרי רוז'יר עשה 42 אה...
1: ו... כבר אני משלם, חסר להם. בסדר, עדיין. כי אני משלם על זה כמה דולר בחודש, אני משתמש בזה פעם בחצי שנה, כן? בראון קיירי,
0: טימי ארדוויי ג'וניור, טימי
1: ארדוויי ולוקה הם הצמד היחיד שעשו 40
0: נקודות ביחד באותו משחק. שם אחד שלא הזכרתי עדיין, ועכשיו מגיע ניקולא יוקיץ', נגד וושינגטון. ופי.גיי. וושינגטון עשה 43 נקודות, ואז ברדלי ביל, מיילס ברידג'ס וג'רמי גרנט ודניאל. כן, אז יותר מ-28. יש פה 44. בכל מקרה, זה עדיין, שוב, זה עדיין להיות בעשירון העליון. לא, נורא, לא, נורא. אני מתנצל, פשוט אמרתי, בוא נתמודד עם ההיטרים קודם כל בעובדות, כי גם להיות אחד מ-44
1: זה יפה, בסדר? גם להיות אחד מ-44 זה יפה, זה להיות בעשירון העליון שלנו. אני תמיד שואל את עצמי, אפרופו גם, אני פותח סוגריים בהקשר לזה, אם אני מטומטם שאני מודה בטעויות שלי, או ש... זה אנושי. לא, נגיד, אני אתן לכם איזשהו... לפעמים זה דברים שהם קצת מוגזמים, אוקיי? דוגמה, שידרתי את הפועל תל אביב לפני איזה שבועיים, בשישי צהריים. ואני פתוח עם uh, חלק מהדברים שפתוחים במחשב, יש גם דף, אחד מהדפים זה דף ויקיפדיה <coughs> של הקבוצה. <coughs> ואני מסתכל שם, יש שם הרי רשימה של כל השמות אחד ליד השני, עם התאריכי לידה, עם הגיל. ואני מסתכל שם, ואני רואה, יש כתוב ג'לנורג בן 29. ומשהו לא מתחבר לי, אבל כשכתוב, אז כנראה שזה אמיתי ונבדק, אתה תמיד אומר לעצמך, הזיכרון שלו זה, אם מישהו כתב את זה, זה אחרי דאבל צ'ק וכאלה. ואז אני פשוט שולף את זה. ואני גם אומר לאוזמן שמפרשן את המשחק, אני אומר לו, בוא'נה, יזדקן לנו קצת מהר, <laughs> לא? הוא לא? הוא לא היה כזה מבוגר, אבל זורמים. ואז אחרי דקה מתחיל לקבל הודעות. אז מבין את הטעות, מתקן ישר, ואז מסביר גם את הטעות. למה הגיעה הטעות, אוקיי? שהיה, מה שקרה זה שבדף הזה של הוויקיפדיה, איפה שכתוב את הגיל בקטן, ליד התאריך לידה, היה כתוב 29. התאריך היה נכון, התאריך היה שהוא היה. נולד ב-97, אוקיי? בין עשרים ו... זה, בין עשרים ו... לא, ב-99. אני חושב שבין 24 עכשיו. אבל ראיתי את זה כתוב, היה איזושהי טעות קטנה, והלכתי עם זה. ואחרי זה, לא רק שתיקנתי, גם הסברתי את הטמטום של... אז מה לדעתכם? עדיף, כי יש אסכולה אחרת, יש אסכולה של... לא מתקנים. לא מתקנים, בקטנה. תראי, אף אחד גם ככה לא יזכור מי ידע מה זה משנה. כשאתה מתקן, אתה בעצם חושף ומודה שאתה קצת לא בסדר. כולנו
0: בטח באמצע שידור חי. וזה בסדר
1: לטעות, ושוב, כל עוד, אתה יודע, לא עשית טעות, א' מזוודות. בקיצר, פיניה, אתה מקליט את מה קר, אסור לך
2: אני תמיד טועה, יש לי המון טעויות. אבל מה, צייצתי, מה, אז זה
0: גם, זה לא בלעד. אז הרבה פעמים, גם אני תקן הרבה פעמים ציוצים שלי, אני כותב, כאילו, לא יכול לתקן לערוך, אני אומר, לא רוצה לשלם מיליון, מס כתה שמונה דולר, וחודש, אני כותב, טעות קטנה שלי, וזה וזה
2: וזה. שגפורד עשה עבירה ברורה מסתבר על דני עכשיו, אני ראיתי את השידור של הוויזארדס, ובספורט 5 הראו את השידור של דאלאס. בשידור של דאלאס הראו את החסימה שלא שרקו אותה כעבירה, ואמרו שהשריקה שה- הייתה עבירה ברורה של גאפורד, אני לא ראיתי את הריפליי, mm. כי לא הראו את זה בשידור של הוויזארדס. מבחינתי, הלכתי עם השידור של השופט, אני רואה את זה רק במצלמה של טלוויזיה, בסדר, חסימה יפה של גאפורד. ואז מלא רשמו לי בתגובות, איך אתה רושם חסימה של גאפורד? זה, זה גם אתה
0: בן אדם. לשאלתך, איך עונים להייתרים?
1: קודם כל, עובדתית, עובדתית, אנחנו, אתה יודע מה, אנחנו לא באמת עונים להייתרים. אנחנו לא אנשים שיש לנו כוח להתנצח. אז אני צייצתי היום איזשהו ציוץ תגובה. גדול. לוינסון הגיב לי לציוץ שכתבתי על השורה הסטטיסטית של דני, אז כאילו הגבתי לו בצורה, לדעתי... מאוד מאוד מכובדת, בסוף רשמתי לו רק כאילו, דני בליגה אחרת, תעשה גם אתה התאמות, כאילו. <laughs> צמא, <laughs> אמרתי לו, תפסיק לחשוב כמו ישראלי כזה לטווח קצר וזה. אחרי זה עלינו ברדיו גם, <laughs> עשו לנו כאילו עימות, <laughs> <laughs> אבל לא היה באמת עימות והכל ברוח טובה וחיובית, כן. לפעמים, הוא הרבה פעמים בעצם, הוא עם דעת המיינסטרים, אבל עזבו, זה לא הסיפור, הסיפור זה הרבה מאוד אנשים, זה, זה בימים שאני כותב דברים ביורו אה... אלפיים עשרים ושתיים, ש... אלפיים עשרים אחד, שהיה ב-2022, שכאילו אנשים נכנסים בי שם בתגובות של זה, רק מרים לדני, רק כאילו... כאילו כל הדברים שאני אומר, הם מבוססים על איזושהי הערצה, על איזשהו קשר שיש לי, ולא על אמת פנימית והבנה או ראייה בצורה מסוימת של כדורסל וחיבור של שחקן ויכולות וכל הדברים האלה. עזבו, אני לא שואל אתכם איך לענות יותר, כי אני לא ממש עונה כבר, הרבה זמן. איך אתם מסבירים את התופעה הזאת? <coughs> זה מה שאני מנסה להבין. עובדתית, באמת
0: קל יותר לקלוע היום ב-NBA 40 נקודות מאשר בשנת 99. אגב, לא הרבה יותר קל לקלוע היום... בשנת 84 למשל, היה ממוצע נקודות לקבוצה פחות או יותר כמו עכשיו, רק לא היו את השלשות. אז הנקודות בדרך כלל התחלקו על יותר שחקנים. אז עובדתי זה נכון, ו... ו... ואותו אה, מטריל חביב מהבוקר החליט ללכת לשנת 99. שנת 99 קודם כל הייתה השנה הכי גרועה בהיסטוריה של ה-NBA מבחינת ממוצע נקודות, בכוונה הוא כנראה בחר אותה. ודבר שני, המוצר של ה-NBA היה כל כך גרוע באותן שנים אחרי הפרישה של מייקל, לפני אה, תחילת פריחת הכדורסל התקפי, שה-NBA פשוט החליטו שהם חייבים לשנות את המשחק, את אם לא היה
1: לוקאוט, קאטה שהיה אמנם הוא כנראה היה נפצע אחרי זה, אבל לפחות הייתה איזו עונה מדהימה של עודד קטוש בNBA, בלי צינות. זאת אומרת, הוא לא היה מחליף את ג'ורדן, אבל בלי צינות היינו מקבלים עונה, לדעתי, <חריז> <חריז> שהיה כיף לראות מאוד של עודד <חריז> קטוש <כתוש> משחק בNBA. <laughs> <אז, אז, אז, אז שוב, עובדתית, היום הNBA זאת ליגה שמתעדפת התקפות על
0: הגנות, ובליגה כזאת, בשנה שעברה, 57 שחקנים כלאו יותר מ-40 נקודות. אגב, יכול להיות, שוב, לא יודע, אולי לוינסון גם בהצגות. ב- 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 אני חושב שכן שה- הגענו לרוויה התקפית, אבל כשאתה מסתכל על זה, אני חושב שבסוף אנשים מבינים שאם אתה לא תהיה קבוצת הגנה טובה פלוס, ברגע האמת אתה לא תוכל לקחת את המשחקים.
1: על מה אתה מדבר? אבל רוב הצייצנים האלה, רוב אלה שעם הטייקים הרעים האלה, בכלל לא רואים את המשחקים. אחלה! אז להם אני באמת, להם, להם אני באמת, כאילו... <אח>
2: <אח> יש אנשים <אח> שמושקעים גם בדעות מסוימות, <אח> <אח> כמו, אתה יודע, של עבדיה לא שווה את הבחירה התשיעית בדראפט, הוא לא שווה בחירת טופ חמש. יש אנשים שמושקעים בדעה שלהם כל כך, שהם משכנעים את עצמם עם הזמן, שגם כשדברים קורים בניגוד למה שהם חשבו, שהם צריכים הם טועים, ובמיוחד שהם נותנים איזושהי הערכה לשחקן מסוים, או חוסר הערכה לשחקן מסוים, אז הם ימשיכו וירוצו עם הנרטיב הזה, עד שזה מתישהו יתפוס להם. אז אומרים שנה הבאה הוא במכבי, שנה הבאה הוא באירופה, שנה הבאה הוא בגליל, ואז עוד שנה עוברת ועוד שנה עוברת, והוא מקבל את הערכה, והוא מקבל את ההערכה של הרבית, בסוף חוזה של עוד ארבע 4... שנים על חמישים מיליון. ואז, קשה, אז הם די נעלמים, כאילו אני... אני, אני ראיתי את זה בעיקר בשנה הראשונה-שנייה, כאילו, לי, לי, לי זה היה כאילו מורגש קצת בתגובות Um, כי אנשים לא הבינו למה אני מדבר על ההגנה שלו. אמרו, מה, מה, הביאו אותו ל-NBA בשביל הגנה? איך, איך אתה בכלל מדבר על ההגנה שלו? ואז אני רואה שפתאום, אתה, אתה רואה שפתאום גם בארצות הברית מתחילים לדבר על ההגנה, פתאום זה לא רק פיני שיושב ומדבר על ההגנה, וזה לא רק אידו שמדבר על ההגנה, וזה לא רק ערן שמדבר על ההגנה שלו. ופתאום רואים שזה, באמת, יש דברים במה שאנחנו אומרים. יש פה איזשהו ערך מוסף שהוא מביא למשחק, ולאט לאט, מתנפץ להם מול העיניים, אז או שהם מפסיקים להקים, כי הם מבינים שהם טעו והם לא רוצים להודות בזה, או שהם
1: מוצאים את הדבר הזה. מתחפרים עמוק יותר בבור שלהם. אני צריך להגיד. ומשפריצים בוץ החוצה. אני לא מרגיש שזו שנאה שמכוון לדני, יש איזה משהו באמת, זה נגדך. עם שניכם על זה בשיחת טלפון, לפחות בישראל. ליגת ה-NBA זה הליגה היחידה שאני כל הזמן רואה אנשים מתוסכלים נכנסים בה. כאילו כותבים עליה דברים שלי, אני לא רואה את זה על אף ליגה אחרת, באף ענף ספורט, בשום ליגת כדורגל, בשום ליגת כדורסל. זה קמים אנשים בבוקר, הם נחשפים לכותרות, אתם יודעים מה? עכשיו תוך כדי שאני אומר את זה, פתאום עולה לי איזה משהו בראש. פתאום אולי אני מצליח להתחיל להבין מאיפה זה בא. פומו. פומו. אותם אנשים מתעוררים בבוקר, וכנראה שאולי גם בגלל אורח החיים שלהם. או בגלל שבחירות שלהם, הם לא רואים את המשחקים. וכשהם קמים ורואים כזה דבר, יש להם כנראה את ה... מי שלא מכיר, פורמו, fear of missing out, זה התחושה הזאת של פספסתי את זה, אז בשביל להרגיש טוב עם עצמם, הם מקטינים את זה <laughs> כלפי חוץ. יכול להיות שהם אפילו לא יודעים, זאת אומרת, זה דברים שהם קוראים בתתמודה שלהם. אז התחושה כזאת של... לא ראיתי את זה בלייב, לא ראיתי, אני לא רואה את זה בכלל, <coughs> אני לא מרגיש חלק מהסיפור הזה של אנשים שרואים את דני ומתלהבים, ובזמן האחרון, גם בלי קשר למשחקים כמו אתמול, יש הרבה דברים להתלהב, ויש הרבה דברים אה, להיות מרוצים מהם, והם קמים בבוקר, והם לא רואים את זה, <coughs> הם רק רואים את הציוצים של האנשים, הם רק את התגובות, הם רק רואים את הפושים בנוטיפיקציות, והם אומרים יאללה די, זה, 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 כאילו, זה יושב להם, זה מציק להם, כי הם לא חלק, אז הם... מנסים, סתם, עכשיו עם זאת עלה לי אולי איזה ניתוח. אני לא
2: שזה פרומו, בזה משהו של מנטליות שונה לחלוטין מאיך שאנחנו משחקים כדורסל פה באירופה, איך שאנחנו מתייחסים לספורט פה באירופה, וקשה לאנשים כי בסוף הם מקבלים את הליגה בצורה מאוד 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 ספציפית, זאת אומרת גם כשהם מקבלים את המשחקים שלה, 60-70 נקודות, זה בדרך כלל מגיע מול קבוצות מאוד ספציפיות, זאת אומרת אם אני אקח עכשיו את ריאל מדריד מול אלבה ברלין אז ברור שזה לא כדורסל, אבל אתה לא תראה קבוצות שמגיעות מול בוסטון ושחקנים מסיים מולם 60-70. למה? כי הם קבוצת הגנה טובה. אז אנשים מקבלים את הליגה בצורה מאוד מאוד... לא אובייקטיבית, כי הם מקבלים רק היילייטים וכותרות, כמו שאתה אומר, וזה הרבה פעמים נותן להם תפיסה מאוד לא נכונה לגבי מה קורה בפועל בליגה. שזאת ליגה שאין בה הגנות, זה לא נכון. קבוצות שבדרך כלל מגיעות לפלייאוף, זה קבוצות הגנה טובות באופן סדרתי. קשה מאוד לקבוצות הגנה לא טובות להגיע לפלייאוף, ובטח לנצח בפלייאוף. גם, אגב, שנה שעברה, אני חייב להגיד שדנבר שלקחה את האליפות, זה לא דבר שגרתי. זה לא דבר שגרתי שקבוצה כזאת אה, היא, היא לא קבוצת הגנת טוב.
0: אבל בפלייאוף היא הייתה מקום רביעי, ההגנה שלה בפלייאוף הייתה מקום רביעי מבין 16.
2: חלק מזה <חלק> גם בגלל המצ'אפים שהיו מולה. גם. ואני חושב שהיה להם מצ'אפים מאוד טובים מול הקבוצות שהם שיחקו מולם.
0: נכון, ועדיין המאץ'אפ... זה היה הלייקרס למשל בגמר.
2: נכון, נכון. כן. והלייקרס כן. הייתה קבוצה שסיימה מקום שביעי ב... נכון. שווי, שווי שווי
1: שווי במזר, שווי במערב. שווי במערב. הייתה מהשלוש-ארבע הטובות הכי, הכי טובות בלבד.
2: נכון, בעלי, ואגב, גם קבוצות שבדרך כלל משתנות ב- משמעותית בדדליין, בדרך כלל לא רצות עד הסוף רחוק. בדרך כלל זה קבוצות שנבנות טוב כבר בתחילת העונה, ואולי יוצאות איזשהו מהלך קטן במהלך הדדליין בשביל להתחזק. אז עדיין הגנה, היא משחקת <coughs> נדבך מאוד משמעותי במשחק. וכשאנשים מקבלים, הנה תראה את לוקה מטייל ועושה 70 נקודות מול אטלנטה, הם לא רואים את הזריקות המטורפות. לא,
1: יש שם סלים משוגעים בסטפבקים עם מיד בפרצוף אפופו, הזכרתי את המשחק הזה של הלייקרס נגד ניורלינדס, ראיתי אותו בלייב, וזה היה בחמש וחצי בבוקר הוא התחיל, סוף לילה של NBA כזה, אחרי שידור נראה לי, כבר זרמתי עליו. ורבע שני, הם לא מחטיאים. עכשיו, זה לא... כל מי שמשחק כדורסל, כל מי שהחזיק שלו, יודע שגם השחקנים הם באים למגרש בלי הגנה, בלי אף אחד. לקלוא עשר רצוף מחוץ לקשת זה דבר קשה. <אח> לראות קבוצה שלמה באימון, בלי הפרעה, שפתאום קולטת לך 15-16 סלים רצופים, הכל לונג ריינג' כמעט, זה הזיה, אוקיי? Okay? זה לא דבר... רגיל, זה דבר חריג, <coughs> וכשאני מסתכל על זה, אני רואה את זה כרמת ביצוע מאוד גבוהה, כשחקנים מאוד איכותיים, <coughs> שהיה להם זמן להתאמן יותר, היה להם... בואו, השחקנים שהם משחקים עכשיו בליגה, הם כבר רואים את הסרטונים של סטף, כל השחקנים החדשים יותר. הם רואים את הסרטונים של סטף, תחשבו על העונת MVP יונאנמה של סטף. היא הייתה לפני שמונה שנים. אנחנו כבר זקנים וזה, אתה אולי פחות פיני, אבל שמונה שנים, שבשמונה שנים האלה כבר יש אינסטגרם, יש כבר סטורי. יש כבר סטורי Uh, אני זוכר את זה כי היה בדיוק את המשחקים, את המונדיאל, שזה המונדיאל הראשון שיש פה באמת גם לשחקנים יכולת לצלם סטוריז מהחדרי הלבשה. וכל, כאילו, מי, איפה, אם, אם אני הייתי, לא שאני הייתי הופך להיות שחקן, לא משנה איזה אמצעים היו לי, אבל אני בטוח הייתי קצת יותר טוב ממה שהגעתי להיות אם הייתי... מעריץ את סטף קרי ויודע שבלחיצה על הטלפון שלי אני יכול ללכת למגרש מתחת לזה, לבית של ההורים שלי ולזרוק לסל כשברקע הטלפון עם הרוטינה של סטף קרי שאני מחקה אותה. יש לך
2: שחקן NBA לא י- י- היום שהוא סטף קרי י- לעניים? הרי טרי יאנג הוא חיקוי של סטף קרי. בוא, הוא לא היה נוצר, זה, לא היה לנו פרוטוטייפ של שחקן כזה אם לא סטף קרי.
0: ואתה ואת מסתכל על זה, לא, ויש אגב... אנחנו צריכים לסיים, לא, כי אנחנו כבר... עוד שנייה, לא, אז לא. רגע, לא אני, אני אגיד עוד משהו אגב, בקטע הזה. אתה דיברת על פורמו, אתה דיברת על, אה, על זה שאתם רואים את ההצגות. אני חושב שיש כאן עוד משהו. שני דברים בעצם. אחד, רומנטיזציה מוגזמת שעושים בעבר. אני, אני חייב לפגן לפיני, אני כתבתי טור לפני איזה שבועיים על, על, על האינפלציה ההתקפית. פיני, איזה ארבעיים, שלושה ארבעיים אחר כך, אה, בלי קשר אה, לסרטון לס, מעולה של ניתוח הכדוסל של היום <laughs> ועשו באמת רומנטיזציה מוגזמת לעידן שבו קבוצות היו עוברות החצי ומכדרירות עשר שניות, עוד עשר שניות, כל השחקנים עומדים בצבע פחות או יותר, ובסוף זורקים, נותנים את הכדור לאחד, אחד דופק מאפק לראש לשחקן השני ומטביע. לרומנטיזציה הזאתי, ה... לכו תראו את המשחקים האלה, תגידו אם של היום, אני יותר נהנה מהמשחק של היום, זה דבר אחד. דבר שני, יש הרבה יותר אוהדים. ל-NBA, ויש הרבה יותר דיבור סביב ה-NBA. עכשיו, יכול להיות שכמות ההייטרים עלתה מ... <coughs> אני תמיד זוכר שכשהורידו את ה-NBA TV, כתבתי טור זועם במעריב נגד זה שהורידו את ה-NBA TV. התקשר אליי, בכיר בשידורי הספורט באותה תקופה, ואמר לי, תקשיב, ערן, יש אולי 300 אנשים בארץ שזה מעניין אותם. היום אני חושב שאולי יש 300 אנשים, 300 אלף אנשים בארץ שיודעים מה עשה לפחות. אז לא כל 300 אלף האנשים האלה אוהדי לא ה-NBA, אבל לפי מספר הצפיות אצל פיני, לפי מספר התגובות שאתה מקבל, לפי כמות המאזנות לפודקאסט שלנו של עושים NBA, אז אנחנו יודעים שיש היום באמת כמות מאוד מאוד הרבה יותר גדולה בארץ. עכשיו, כשיש כמות יותר גדולה של אוהדים, יש גם כמות גדולה יותר של אנשים שלא מתחברים לזה, שזה לא בא להם טוב בעין. יש הרבה יותר דיבור סביב ה-NBA. רוב האוהדים שמרוצים מהדבר הזה לא יקומו בבוקר ויגידו, וואי, איך אבל אנשים שמקטרים, אז אם פעם היו 30 אנשים שמקטרים, אז עכשיו יש 300 אנשים שמקטרים, אבל יש 30,000 שמרוצים, ועכשיו יש 300,000 אנשים שמרוצים. הכמות של הדיבור סביב ה-NBA היא הרבה יותר גדולה, וכמו שאדם סילבר בטח יודע, אין פרסום רע.
1: לסיום, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, שאולי לא עליה ולא תהיה לכם תשובה, עכשיו תבחרו לא לענות, אבל... פדר בכצ'ה. לי נגיד אין עדיין תשובה עליה, זה משהו ש... בול. זה מה התקרה של דני כרגע בעיניים שלכם מבחינת, תנו לי את זה לא בתפקיד, תנו לי את זה בשחקן. תנו לי את זה בשחקן שאת מי הוא מזכיר, למי הוא יכול להידמות, להיראות בדומיננטיות, בסגנון משחק, במעמד בקבוצה. יש איזה משהו כזה שעולה לכם לראש או שאתם צריכים לפודקאסט הבא, קצת זמן לחשוב על זה?
2: לא, אני דווקא חושב שגם אם הוא לא עכשיו ישפר את הדריבל פולאפ שלו, שזה ייקח אותו לרמה הבאה, התקרה, התקרה, נגיד, לדעתי הוא יכול להיות סוג שונה, רדו רגע לסוף דעתי, של ג'ימי באטלר, של שחקן שהוא אה, משחק בקבוצה שהיא טובה זאת אומרת, הוא יכול להיות אפילו אופציה ראשונה, אבל אין לו בעיה גם להיות אופציה שלישית אם, צר... אם צריך בשביל שהקבוצה תנצח. שומר מצוין בהגנה, עושה את הכל, ריבאונד, הגנה, קולע, הולך לסל, הכל. אבל הוא לא כופה את הזריקות או כופה את עצמו על המשחק. זאת אומרת, הוא לא איזה סופרסטאר ג'ימי, אני מסתכל עליו, הוא לא עכשיו איזה מגה כישרון כמו שחקנים המיוחדים, באמת, כמו סטף, כמו אפילו, אתה יודע, שחקנים כמו טייטום, דונצ'יץ', הוא לא שם, אבל הוא עושה את אז לא יודע אם ספציפית ג'ימי באטלר עצמו, אבל אני לוקח את ג'ימי באטלר כאיזשהו פרוטוטייפ של שחקן שגם אם הוא אופציה ראשונה או גם אם הוא אופציה שלישית בהתקפה, זה לא משנה לו, הוא פה בשביל לנצח.
1: התקפית, אהבתי,
0: כריס מידלטון, פרי לבל סקורר, שעדיין הוא לא המניאק, אבל כשאתה צריך אותו שם, הגנתית אירון גורדון, בעיניי. אוקיי. שומר על כל דבר במגרש, אתלטי, חזק, מריץ מתפרצות, לוקח ריבאונדים. אז מחלה בין ההתקפה של קריס מיליטון להגנה של אירון
1: גורדון. אני אלך בקטנה על לברון ג'יימס כזה. כן, ככה... חשבתי לברון ג'יימס, אבל אמרתי, לא יודע אם... לא, שנייה, אם אתם באמת עכשיו... תרד גם אתה לסוף דעתי. לברון ג'יימס, אתם מסתכלים, אני לא מוצא שחקנים שהם משחקים שנראים כמו דני, גם ברמה האסתטית, בסייז הזה, עם ההטבעות, עם הדריבל שרק הולך ומשתפר וזה. ולברון אמנם נמוך יותר ממנו, כן, הוא כמה סנטימטר פחות, הלא מורא, כאילו על ה-70 וקצת אחוז וזה לא. השלשות שהם כן ולא, אבל היכולת הובלת כדור במגרש פתוח, היכולת מסירה, היכולת ריבאונד. אה, יש אפילו רגעים קלים של דנקי, המבנה גוף הוא, הרוא, הוא, הוא אחר מן הסתם, ודני הרבה יותר ארוך, אבל אה, בוא נאחל לו קודם כל ולפני הכול. יש לי עוד שם
0: בשבילך, ואולי אתה רוצה
1: לשחק את זה? מה, אתה מכיר <קירי לנקו> כן? זה מה שהבאת? יאללה. לא, כי זה השני אצלי, רק שאצל אנדריק קרילנקו לא באמת הייתה קליעה. אנדריק קרילנקו. והגנתית, אנדריק קרילנקו, הכינוי שלו, והראשי תיבות שלו, ומספר הגופייה שלו, כשמו כן AK47. AK47 ב-2003-2004,
0: שהייתה עונה עם קצב איטי, הוא סיים במקום החמישי בתור שחקן ההגנה של השנה, במקום הרביעי בתור שחקן המשתפר של השנה. היה חמישיית הגנה שנייה, היה אולסטאר. זה היה אני בעיקר זוכר את אנדר קירילנקו, כי כשהייתי כתב ליגת נוער במעריב, היה כל מיני משחקי אימון של נבחרת הנוער, ויום אחד היה משחק בין נבחרת ישראל לבין נבחרת רוסיה, או לא זוכר, רוסיה, או כנראה רוסיה, ואמרו לי לב לבחור הזה, כאילו יום אחד אומרים שהוא יהיה כישרון גדול, זה היה קירילנקו. שוב, לא אני אמרתי את זה, אמרו לי את זה סקאוטים עליו. טל ברודי אמר את זה עליי כשהייתי בכיתה ז'. נו, אתה מבין? לא כולנו צודקים. לא, אבל כן, הוא יכול, באמת, הוא יכול להיות גיים צ'יינג'ר, גם אם לא סופרסטאר, גם אם לא אולסטאר, דני אבדיה יכול, ואולי צריך להיות שחקן טופ 50, טופ 60, ובעיקר גיים בקבוצה מנצחת. טוב.
2: שאלה אחרונה, רק טענו בכן או לא. דני אבדיה
0: בקריירה שלו יהיה אולסטאר? אני אגיד לא רק כדי
1: שאחד מאיתנו יצדוק בוודאות, אבל אני לא אופתע אם כן. אני הולך על לא. אוקיי. אני חושב ש... כאילו, אם לענות על השאלה הזאת בצורה, בצורה מלאה, אני חושב שההזדמנות הראשונה שלו באמת להיות שחקן אולסטאר תהיה בעונת 25-26. באולסטר עוד שנתיים. אני, All-Star, All-Star, אני
2: חושב שאולסטאר, ופה נסגור את זה, זה תואר שהוא... מבין שיש לו את היוקרה שלו, הוא אוברייטד. אני חושב שדני נותן למשחק יותר מאשר להיות אולסטאר.
1: לא, אבל יש בזה גם כסף, יש לזה משמעות כלכלית.
2: אני מסתכל על זה, אתה יודע, מהעיניים של, שלי, איך אני, איך אני רואה את הדבר. אם בקשה, כן, מאמין כן האם דני מסוג... יהיה
0: שחקן עם החוזה הכי נמוך שנבחר לאולסטאר כשהוא לא בחוזה רוקי? נשאיר איזה דבר
1: כן, נשאיר עוד הרבה דברים באוויר, עוד המון נתונים שלא נכנסנו אליהם ולא דיברנו עליהם. כמו 48.5 ב... אחוז לשלוש מאז תחילת 2024, מקום שביעי ב-NBA. עזוב, כמו הטרפת בפן בייס של הוויזרס בטוויטר. ש... למרות שזה אקס, לא יודע איך לקרוא לזה כבר, אבל <coughs> טרפת, כאילו, באמת, אני לא ראיתי דבר כזה, אני... אנחנו שלוש שנים וחצי עם הקבוצה הזאת, עוקבים אחרי כל המובילי דעה שם, לראות כל ציוץ, כל פיפ שיש של דני. ברקע, רואים פה ושם דברים על דני, הרבה אכזבה, הרבה אייט, הרבה חוסר אמונה, ופתאום כולם עכשיו אומרים, יש פה פאקינג סטאר. Uh, אנחנו פספסנו, אנחנו לא ראינו את זה, אנחנו מתחילים לראות את זה עכשיו, בואו בוא נגרום לזה לקרות. עדיין יש עבודה כדי לגרום לזה להתבשל כמו שצריך, לא צריך... זה... יאללה, רק שימשיך ככה. יש משפט אחד, משפט אחד חשוב, ש... אם דני במקרה איכשהו שומע את הפודקאסט הזה, קשה לי להאמין שהוא שומע, ולא נראה לי שיש לו זמן, וגם אם הוא איכשהו שמע, לדקה-שתיים, לא נראה לי שהוא הגיע עד לסוף של הפודקאסט, אבל עם משפט אחד שאני יכול להגיד לו, שקבל מכאן, never to I, never to low. נכון. בדיוק. וזה, וזה אני סומך עליו, כי יש לו ראש טוב. ואתה רואה אותו עושה את הדברים הנכונים. <אף> יש לא ראש טוב, ויש לו סביבה נהדרת ותומכת, ואף אחד לא מדבר על זה, אבל ההורים שלו, ומתן הסוכן שלו, ודג עושים עבודה מדהימה, מדהימה, מדהימה. Uh, והלילה הזה, והמשחק הזה, והתקופה הזאת, זה גם uh, רגעים מאוד משמחים, ומאושרים בשבילם, ומגיע להם. Uh, וזהו, ואנחנו שמחים, ונקווה שיהיו לנו עוד הרבה רגעים שמחים כאלה, ועוד הרבה משחקים. ובגדול, אנחנו מצפים ל... שאלת על אולסטאר או לא? אתם מצפים להתרגל לממוצעים של 20 נקודות? מספרים, ב- משחקים ב- של רושיתון. 20 נקודות?
0: אני חושב שאפשר עד סוף העונה לעשות ממוצע של לפחות 17-18 נקודות לערב, שיכניסו אותו גם להצבעה לשחקן המשתפר. לא לזכות,
1: ייתנו לו קולות. כן, הוא יהיה, לדעתי, בהמשך כך הוא יהיה בדיון. זאת אומרת, יתחילו להזכיר את השם שלו, יכול להיות יהיה במקום שישי כן, להימורים בווגאס. יכול להיות, פיני בראל, מעקב דיה ספורט קבועה, תודה רבה. תודה רבה
2: שהאירחתם,
1: חברים. ערן סורוקה, בראדר, עושים NBA. NBS אורוקה באינסטגרם וברשתות. עקבו, מי שלא מכיר, עבדיה. כן, תודה רבה גם לך, תודה למאי לבנים. תודה
0: למאי. תודה למאי.
1: בכיף, תענוג גדול. זהו, פעם אחת. תבואו כל יום. תזמינו אותי כל יום, אני אגיע. כל פעם שעבדיה יקלה 43 נקודות. יאללה, סגן. אפשר גם בשלושים אם, אפשר גם בשלושים.
0: מה זה שלושים? זה קצת קצת קטנה. שלושים שבוע מה הוא עושה, נו מה? בשביל שלושים אתה
1: לא מתעורר בבוקר. תביא את הטריפל דאבל הראשון. תביא את הטריפל דאבל. הנה, אני אתן פה פצצה בסיום הזה, הוא עושה שתיים, הסיום. זה בדיוק כמו שאני אמרתי. כן? יאללה. בשיחות שלי, גם אמרתי כאילו כמה אנשים אמרו לי חמישים, לא, היעד הבא זה לא חמישים, מייצ'וק, תודה. תודה, תודה לכם שהקשבתם לדיון עד עכשיו. רעבי.